0: 欢迎收听游戏电波 Game Wave， 大家好，我是跑得快雷电。今天我们要聊《怪物猎人》这个系列，因为它最新的崛起的大型资料片《曙光》刚出啊，玩的是非常的开心啊。然后我就请来了我的两位好朋友，也是《怪物猎人》的忠实玩家，一位应该是大家已经非常熟悉了，如果之前一直听 V G 聊天室的朋友，他也是多次出现，就是 Gamra e Games。奇美拉该买啦！游戏发行方的大佬，<笑>哎 ，solo， 呃，这个鸡翅你好，还
1: 还有抬头吗？还有抬头吗？哦、没,有没有了，没没有了，有了就是人
0: 见人爱大打手。
1: 啊，谢谢大家好，我是鸡翅，就很高兴作为怪物猎人的粉丝来参与本期节目
0: 。哎呀，你这个粉丝可是太重度了，我可以说你的之前的某一个超越粉丝的身份吗？可以可以可以，可以可以可以<笑>之前有一个这个，其实我觉得挺可惜的一个项目，是就是怪物猎人 Online， <是>腾讯和卡普空联合开发的这个项目，鸡翅是项目中的一个。成员啊，所以也是在对于《怪物猎人》有一些深刻的了解。我不知道你能不能说一些内幕啊，反正你现在也没什么关系了、呃嗯、啊。
2: 对，没错，<笑>他肯定能说，他肯定能。可以说，可以说。他每次吃饭的时候都说一遍，哎、我已经听了三遍了，哎、就是相关内幕
1: 。完了，完了，完了，有叛徒。<笑>
0: 好，另外一位好朋友也是我们一起录过几次电台节目的阿波。阿波是《圣女战旗》的制作人。也是一款非常优秀的国产的独立游戏，它的玩法就是战棋类的一个
2: S R P G 吧。阿波也是一个特别忠实的怪物猎人玩家。大家好，我是阿波，呃，参火游戏工作室的阿波。呃，说起来，我们这游戏工作室名字就是当时我打那个《怪猎世界》的时候，竞技场的那个苍火龙，它一直飞天上飞天上，打的我一晚上想着都做恶梦，能想事的。苍火龙工作室名字拍脑袋就就叫这个完事儿。太好了，这个名字也挺霸气的啊！现在也有两个新
0: 项目在做，<对>我们就也等做出来再说。反正大家可以多多支持一下，做出来
2: 再说。今天主要还是聊怪《怪、嗯、猎：圣女战旗》这款游戏，《圣女战旗》死定有卖，大家可以。没事看一下，可以可以支持一发，<笑><以>对，特别好的一款很经
0: 典的玩法的战棋游戏。那鸡翅的这个该买了《盖玛拉 Game》，我们就不给他做广告了，做过太多。哎，不用不用不
1: 用不用不用，没<对>那个 TGS 等着看你好。好的
0: ，TGS 有你的发布会。<对>那今天我们要聊《怪物猎人》这个游戏，其实是非常核心的，尤其是在世界出之前，就让很多人望而却步，因为它的历史非常的悠久。我上大二的时候就已经出到一 G。和二 DOS， 然后怪物猎人 P， 我其实真的就是一路玩过来的，我就不多说我自己了，大家应该也都比较了解了。嗯、我们先从呃鸡翅说一说，你和怪物猎人的一个这个玩了多久，从哪一座开始的
1: ？哎呦，这个其实要分两次起点，就第一次是因为是 PS 2时代，那个时候就打开过 DOS 二 DOS， 嗯，对，当时玩的时候就觉得这个。就虽然它动作挺硬派、挺帅，但那个操作系统永远适应不了。加加上 PS 2时代、啊、2> 好游戏太多了，于是我就把它给就埋没了，就没有去深入去玩。啊、对，然后真正的真正开始玩，是当时在呃电玩巴士的时候，然后我们当时是 P 二、嗯。还有 P 二 G， 然后已经工作了嘛，然后下了班之后就大家编辑在一块儿就连机，就特别开心。那个时候才真正了解它的乐趣，对，后面就一直玩到现在
0: 。很多人老玩家玩《怪物猎人》进坑，全是因为周围有朋友一起玩，自己研究二 d o 当时 PS 2联网那么难，其实很多内容根本都体验不到的。后面那个阎王龙啊什么的，<对>你单机里面根本没有。对对吧？东多尔玛，当时那为什么集会的名字都那么好听啊？那个阿波来
2: 给大家讲讲，你是从什么时候开始玩的？说起来就跟这个东多尔玛确实有点关系，因为我一,一直以为我是边境入的坑，嗯、就当时玩《魔兽世界》的时候，嗯、有几个朋友就喊我一起去玩那个边境，然后当时就玩了一段时间的就怪猎边境。但是我后来玩到四季的时候，就我发现其实我玩过二 d o 就因为我四季进到那个东多尔玛的时候，我就印象中我来过这地方，然后不知道什么时候，也许在同学家或者什么时候是玩过二 d o 开头，我记得当时打应该是打大怪鸟，嗯，上来被大怪鸟揉捏揉捏了一段时间，老师，所以应该是最初玩的时候应该是二。后面还挂了一个杨酷酷老师就是可惜最近不不怎么出场了。就是还是我非常喜欢的一个怪。我我估计像我这样从边境入坑的玩家，应该比比较少，非常少。嗯，对，大多数应该都是先玩的正作系列吧。呃，嗯、然后边境玩了一段时间之后，我就觉得这游戏挺棒的。然后后来去找了那个 PRG 啊正作的系列来玩。啊
0: 、那后来的，其实咱们几个人从入坑开始的所有的怪猎的作品，应该都玩过，除了一些外传的。什么猫猫村啊，还有这个怪猎物语，可能有的人没有玩儿我，没<玩>像我就基本上就是没有怎么玩儿。猫猫村我是没玩儿，嗯、对，<咳>不好意思，上周感冒了，那个一会儿如果我又咳嗽的话，就先说声抱歉啊。这个怪物猎人系列，它一直以来是分两条线在走。一条线是针对家用机的，相对来说更重型一点的游戏的难度啊，怪物的每一场战斗的持持续的时长啊，还有联机的这个重度程度都是要更重一点。然后他另外一个组就是专门开发移动版的这个组啊，他就做了 P、P R G、P 3， 然后这个叉和叉叉以及最新的崛起，其实到。怪物猎人新时代开始，就是四和四 G 之后，这个叉叉叉世界和崛起就相对的打破了原来那种两个开发组，一个做加上机的重型体验，一个做掌机的线下四人联机好友聚会类型游戏的这种体验的，已经打破了。其实四 G 的时候就有一点在打破这个方式了啊，是因为时代的变化导致的，它这个卡普空的一些转移。当年大家一说日本国民级 RPG， 嗯，我不知道现在还有没有这个说法。<有>当年一说绝对是《勇者斗恶龙》<对>，最终幻想后来也能够和《勇者斗恶龙》并列了。那这两个是更早的。那这个之后呢？《怪物猎人》在很长一段时间，尤其是 PSP 这个掌机中的小小新星，《怪物猎人》也成为了日本国民级游戏。那每一部都是百万级销量以上的。但是当时世界范围内它的流行程度是非常低的，也就因为 PSP 在国内的流行程度，所以国内的玩家是和日本的玩家一样，对《怪物猎人》都有非常深的、非常广的流行程度的，核心粉丝群特别大了之后，也就导致《怪物猎人》在发展了十几年之后，它的系统非常的复杂，难度也是为了满足核心玩家就弄得。非常的高，很多新人玩家就很难进入进来，所以，在新时代，尤其是欧美，成为了游戏市场中最最重要的一个部分。日本市场逐渐示威之后，卡普空转向了《怪物猎人》世界的开发，也是开发了四五年。那我们这么啰里啰嗦说了一泡这个历史，其实就是从四和四 G 之后，我认为就是《怪物猎人》的新时代。这个新时代包括三部作品，我们就只说它的 G 级终极资料片版本。上来先做一波科普啊，是我的划分，你也可以有不同的划分。一个就是叉叉，这是系列历代四和四 G 之前的几乎大部分的内容的一个综合的整合体。它也有一些自己的取舍啊，很多老玩家搞得也不是很开心。比如说鸡翅，一会你说说为什
2: 么不开心？哎、啊呃，这个。我就要跟他打起来，嗯、如果这么说的话，哎
1: ，一会儿我就是、不要看你们，哎<笑>、呃，我也有开心的部分，嗯、我也有开心的部分啊、哦，行行行，对对对
0: ，然后就是完全拥抱新时代，以前的换区都没有了的，做成了一整块一整块的开放地图探索的怪物猎人世界以及它的资料片冰原，它的内容量非常的丰富，画面也是因为其实叉叉之前的这十几年来怪物猎人的画面进化。几乎就是非常非常小，没有什么变化，变化非常小。那世界的这个提升，一下就让它达到了世界水平。然后就是最新的由 P 系列和叉叉这个团队做的崛起，针对任天堂的 NS， 以便携游玩为主要的游玩方式。当然，因为它的主机特性也能够接电视玩，所以怪物猎人叉叉。《怪物猎人世界：冰原》和《怪物猎人：崛起：曙光》，如果不玩《怪物猎人》的朋友，可能听到这儿你已经走了，所以后面我们就可以深入的来聊一聊《怪物猎人》这个游戏对于我们三个人的一个影响了。首先，先说说每个人最喜欢的吧。先说，咱们就不说以前的了，就说最新的这三部作品，对吧？它其实代表着三个方向。一个是已经完结了的过去时代的叉叉，一个是更偏向于未来的轻量化的崛起曙光，一个是更倾向于内容更磅礴、更有深度的世
1: 界冰原。好，那鸡翅先说。OK， 我如果是这三部的话，我最喜欢的应该是世界。嗯，就因为世界就像你刚才所说的，就它一向来给我一个就是那种高品质，然后次时代，然后它把。之前很多的积累全部都做了出来，并且做了一定的轻量化的处理。就比如说以前我们呃喝药，对吧？要那个叉叉里边还是喝药白 pose， 劲、呃、霸男主。哎，对，那那在那个世界里面，哎，直接拿它，哎边走边喝，对吧？对，就很很舒服。然后采集，那采集之前要那个拿出一个凿子啊，当啊、哎，你不带凿子还不行，凿子还会坏。对你现在就就路过哎，伸手一拿或者干嘛，就很快就能把你的那个采集需求全部都解决掉了
0: 。还有染色玉
1: 啊，对，染色玉它改成导虫嘛，嗯、然后你只要呃收集一些那个怪物的那些呃印记啊，之后那包括那个 r i s e 它已经自动标记了，就越来越便捷。那世界的时候，真正看到了高丽人系列由之前那么多年一直没有大的变化，突然来了一次巨大巨大的跃进啊！哎、呀而且画面啊什么的看的都非常的舒服。他在抛弃了这些。之外，它还是保持了它原来的核心体验，嗯、也就是狩猎。啊、就它挖矿简单，采集简单了。本来这些东西其实很麻烦，对吧？我看到矿点，我我我之前跟他们联机了，就会说，哎呀，我被神秘的力量吸引了，<笑>我会当啊敲一下矿，看那矿，当又敲一下。但这回我哎伸手一摸，就马上去打猎了。这样的话，就让我的那个狩猎节奏就很快。就很舒服，包括那些就以前，比如说我们玩我,我们联机玩，完了有人掉线了，那就退出重开了，那这回哎我可以半路再加回来，啊、呃、这个体验就非常的流畅。就在我认知上说，他虽然做了那么多改变，那么多进化，他仍然还是怪物猎人，这是我觉得最难得的地方，就是他做了那么多改变，那么多进化，仍然是我心目中怪物猎人。所以你就是说崛起曙光不是你心目中的怪物猎人了呗？<笑>不，他是他是那个，就是进一步的去做，就是降低门槛啊，然后对，然后那个维持啊、呃，去掉核心体验之外的那些，就是作业的那些强度，他都给你简化了
0: 。你既然说到这儿，我就要问问你，你觉得《崛起曙光》还有狩猎的感觉吗？有
1: ，当然是有。
0: 因为刚刚其实听你说，更多的就是它是一个整体的。对，我需要有对这个世界的探索，有这个找怪的过程，有这个怪物的生态。但是崛起曙光对于世界的探索其实是有的，但是你探一遍那个地图就得了，嗯、怪也就不需要找的，全都是直接显示在地图上。<是>基本上崛起曙光就是一个打 BOSS 的游戏。对，是的，共斗打 BOSS 游戏。对，以前它是有狩猎的捕猎和猎物斗智斗勇的过程。对，而现在其实那这么说更接近动作的这个部分
1: 。老世代的怪物猎人一开始你要去。凭着你的经验说龙在哪个区，但有时候龙还真不在那个区，然后你就要去到处找，特别是有一些带翅膀的，特别是古龙啊，点名批评阎王龙，就他一换区就横跨大半个地图，完了就,就要找很久，但有的时候就打到一半他飞了，哎呀，忘记染色了，嗯，我这个体验其实虽然说。呃，比较愉快，但是其实我已经愉快了很长时间了，是时候做出一些新的改变、啊、并且如果他维持这样的一个，就是比比如说冷热饮染色这个部分，我很难去安利。我有个身边的例子，就我老婆之前一直陪我一起打理，直到打了四季之后，她说我受不了了，就强度太高就打一会儿就很累。嗯他世界他也没玩，他就因为他有那个负面的那种情感在这儿。但 Rise 我成功又把他拉了回来，我就哎你看哎怪直接标了对吧？你锁定一下就告诉你在哪儿，就很方便，就所以他又回来了。就我觉得对于扩大整个就是我我又比较喜欢安利游戏对吧？那嗯非常方便我去安利别人，就说哎这回这个改了那个改了，他让他不爽的东西都改了。对于未来的高联他的这个进化我是非常认可的，就根源在于说他做了那么多进化之外，他还是。就我心目中的高岭，对，所以世界这个地位是不可撼动
0: 的、哎，哦。但是对于我来说，一会儿我有反驳你的地方，<笑><笑>阿波也要反驳你了。那<笑>个你,你还没有批评叉叉啊
2: ，我已经急不可耐要反驳他。阿波来讲一讲，你最近几部、呃、最喜欢的是哪个？虽然我刚刚说我要反驳他，但是我左思右想，我觉得还是也是世界，哎、<呀>就是哎
1: 呀叛变了，<笑>
2: 也是世界，但是我我有点跟他不一样，就是说呃，就对在我对我来说，就是世界已经不是以前那个我心目中的怪物猎人，就是他已经做一个非常、哦、非常非常大的感觉上的变化，就像雷电刚才说，就以前的怪猎就很有一种，就是你会会感觉说，在一个非常危险的世界。人类在这个小心翼翼的求存，就只能龟缩在一些这个村庄里面。然后外面的世界很广阔，虽然你看不到很多地方，但是给你的感觉就是外面世界很广阔、很原始。嗯、然后里面遍布着各种各样的随时能拿你性命的怪物。然后你要在你的村庄里面集，就是大家集合好各种物资，然后敢脑补一下，背着一大堆背包，抬个车干嘛，推去到外面营地，然后。呃，谋生就是这个谋生，对吧？杀掉这些怪，然后带食物、带材料回自己的村庄，是有这样的一种感觉的。<对>但然后到了世界开始，其实这种感觉就相对比较弱化。你更多的想象的感觉是，外面那个世界其实也是你生活区域的一部分。啊、嗯
0: ，危险性下降，就并
2: 不是龟缩在自己的村庄里面，<对>然后不敢出去这种感觉，而是说广阔世界任遨游这样的感觉。就是其实对我来说，就这个变化还是蛮大的。就一开始其实。不太适应，其实不太适应。就是我刚玩世界的时候，就是一边玩跟朋友不是联机嘛，就一边玩就一边吐槽，哎，这个东西又改了、哎，那个东西又改了，哎，这个味儿不对了，这味儿。但是就是说最后整个几百小时玩下来，有没有一千小时不太记得，反正反正至少几百嘛，玩下来之后就是我觉得这个变化还是相当成功的，因为以前的话基本上就是我们那个怪猎群里边玩家基本上都是这种类型，就是。解禁玩家，嗯，就解禁猎人，就到了解禁之后，这个人就不见了，就有点类似于动森的还债村长，<笑>就是你把那个贷款还完了之后，这个人就不见了，就类类似于这种这种性质的玩家。但是在世界的时候，就是很多人都玩了蛮长时蛮长时间的，所以我觉得就是观看结果，起码世界带过来快乐还是这三部里面。呃，比较多的，因为叉叉的时候是比较特殊，因为叉叉的某些原因的关系，三 ds 那个上面那那个时间段我是错过了，所以等我开始玩叉叉的时候，已经是大家都不玩了那个时间，所以叉叉是 NS 版了吗？呃，对，已经是 NS 那个完全完全版，了，就最终版，所以当时我是一个人把叉叉从最开始一直打到呃后面，就所以时间，时间特别特别的充裕，就是说。感觉非常非常的就是集大成之作，什么都有，就是你你那家玩起来感觉玩了好几代的这种感觉，嗯，呃，但是一个人玩确实很多东西就是跟联机的时候快乐还是不太一样，的，就少很多联机时候快乐，所以我还是觉得世界确实蛮不错的。就刚才说的，它有很多改动，我觉得呃，很多人说世界有可能是变简单了，但是我觉得并不是完全是变简单了，其实它每个改动都是。针对不同的以前的一些阻挡玩家进来的门槛比如说喝药这种，就是有人说喝药改的是难度，其实但是其实我觉得并不是，喝药其实影响更多的是一种就是动作的代入感，对，就是你在喝药的时候，你不会感觉我的人从这个游戏被隔离出去，就是我不能，就是我在我的人在做一个跟我想象中完全不同的一个操作，然后并且我在这段时间里面不能去控制它，但但是你新手玩家上手的时候，其实喝药这个部分是相当。频繁的，嗯、就经常会陷入一种怪车我一下，我喝个药，刚起来又被他车一下，这样一个循环。
0: 对，就没有这个时间去打别人
2: 。所以说，如果你在这个阶段里面一直在净霸男装的话，其实有一点点就是说代入不进去的。<笑>是的但是喝药这个动作改了之后呢，就是这部分的代入感其实增加了，就让我更觉得我能完全控制我的人物。这样其实比较在意手感的玩家，其实我觉得对他们来说是一个好事儿。另外就是显显示伤害这个。是系统入门的门槛，因为以前没有显示伤害的时候，你是不知道很多人上来都不知道自己，哎<对>，我这个攻击到底对不对，是不是有效，打没打正确，对，是不是有效，是不是我应该做的事情，其实不知道。你要去看很多攻略或者系统入门，你才知道，哦，原来有打点，哦，原来有肉质，原来有这个这个这个那个各样各样的东西。这个是降低系统入门门槛，你就不用再去查攻略，上来就能知道。还有就是那个导航，导航这个东西，嗯、呃，等会儿你有话说、啊、是吧？
1: 刚才说那个跳数字这个东西，就当时最早其实不是世界先出的，嗯、最早是在那个《光良 Online》的时候就有过这个、哦
2: 、那,那座我没玩啊、呃？对，<以>然后我跟你说，呃、我
1: 我作为一个非常老古板的猎人，就我为了这个系统在内部就、嗯、经常就就就做过无数次争吵，我是非常不赞同这个这个系统的出现，包括到现在我仍然保留我的意见，就是以前我们对于《光良猎人》它这个游戏的判断，就是刚才说的嘛，一个狩猎的过程，就就。它不像打 boss， 就打 boss， 比如说啪一个很长的血条，然后比如说我打了多少，完了打哪下哪个地方的比较疼，或者是，或者他呃是不是快死了什么的，包括那个他弱点，就以前我们怎么看弱点，把他打死之后去看一下他的装备，他的装备是弱火的啊、哦，那就好家伙这个怪弱火对吧？那现在就是他直接一个图鉴告诉你他头弹吸收多少，斩吸收多少，什么弱点一二三四就给你写的很清楚，然后但这个东西对于。就是有像我以我为代表的一些老猎人啊，就我们就是我们把这个东西作为一个猎人的成长线，也就是说以前的光猎人，你一开始上来是100血啊，吃个秘药或者吃个猫饭150血，那你到打到,到最后你还是一百五十血，就是说猎人更多的成长除了装备之外，在于你自己，就你自己，比如说我对这个怪物了解，比如说他一撅屁股就知道拉什么屎。不是他一撅头我知道，哎，他要喷火了，他或者是干嘛，我就知道啊，他是不是要发大招了？这个对我来说是一个成长。那比如说我自己的武器什么，呃，我用的更熟了，然后对怪物动作我了如指掌了，啊、呃，怪物弱什么属性，打哪个位置更吸收更好，我觉得这是一个成长线。但是因为跳数字和这些，他直观的把这种体现出来了，有好处吗？有的，他把那个门槛确实降低了。但是也会消减，说我达成这些之后，我经过反复练习与实践之后，这个成就感，我觉得是有一定消削弱的。以前我们判断那个打哪有用，一弹不弹刀，对吧？打哪的那个雪花飘了大不大？就以前对老练来说，这是一个荣耀或者是一个值得去。就是很很自豪的一个事情，就我知道啊，这个怪要打哪啊，金火龙不能打头，类似这种东西，对于我来说就是一个非常有趣的心得。对，是的，但是现在他一改之后，我、嗯、你看一下数字就知道了，并且大家会去过度追求这个数字。就以前其实没有，大家没有说说一定要把攻击插到七，什么剑切插到七。就之前其实，在没有跳数字之前，差不多就行了。嗯、对，没不会说去太追求这个。但现在就看大家就是先不管你的那个那个生存如何，我看大家都这么差，我也这么差，因为这样跳数字大嘛，对吧？
2: 确实，我觉得是个双刃剑。对，呃，我一开始跟他一样，我就说我刚才刚玩世界的时候，我就一直在说啊，这个跳数字。啊，做的跟网游一样，虽然我一开始入坑入的就是网游，<笑>啊、对，就就,就味儿不对了，<笑>味儿不对了，就是，但是后来我觉得是这样，就是现在毕竟是个网络世界了，就是信息不像以前那么闭塞了、嗯。对，然后就算是以前信息相对比较闭塞的时候，其实还有是有相当一部分玩家，他并不是通过自己去学习这个肉质啊，或者说这些东西，他其实也是，比如说上网下一个 wiki 对 wiki 图鉴之类的这些东西直接去看啊，嗯、所以这种玩家也许。就是在我在我的这个玩怪裂的朋友圈子里面还蛮多的，就可能也许其实占了大多数。我就是，所以你对于他们来说，这个图鉴是否内置进游戏，其实已经不是特别重要了。所以反正你内置进去之后呢，能够过滤到一些这种，就是能够省的一些玩家，因为不知道这些东西而嗯离开这个游戏。然后，但数字我觉得是另外一个不同方面的东西吧，因为数字有两个很重要的意义，一个是我刚才说的，就上手的时候你不需要去。经过很细微的这种系统就学习之后，你就知道我的攻击是否正确。这个其实对新手入门相当的重要。对，虽然说没有数字，确实有一种在狩猎的真实感，但是你对于一个没有不了解这个游戏的玩家，他其实这个部分他还没有带入到这个世界中去，他就在被怪物。狂打之后，发现我怎么都打不死他，就是我一直修他的脚，<对>怎么就是一直打不死呢？就是他都带入不进去。嗯、你在这这个时候跟他谈这个，就是世界这这个真实感什么的，都不是特别重要。然后第二点就是刚才说过，就是说玩家会在最后这个阶段追求这个数字。我觉得这是这就是为什么我的那些解禁解禁朋友在世界里面反而能够在后期阶段刷那么一段长时间，哦、因为他们终于知道。我的配装有啥用了啊？就这个还是我觉得还是比较重要。以前你说在掌机时代的时候，我跟他们说你配套这个装备，大家都是去看一套校服抄了。但为为什么这套校服有用呢？其实很多人他也不知道。对，就说就是大家推荐这个校服很棒，嗯、所以我又做打起来好像确实，呃，好像也也比较强，也就那样。但你现在有了数字之后呢，这些玩家他他可以自己去琢磨，自己去琢磨的这个门槛变低了。而且验证的门槛也变低了，我随便换几套装备，这个换一套，那个换一套，然后一打，哎、嗯，这个双刀一下，这个管仲乱舞前两下从九十九变成一百了，啊、呃，变成一百一了啊，那我知道我变强了，所以他们刷装备就更有追求性了。我觉得这个还是，呃，挺对的。还有刚才我说的第二点就是导航这个问题，嗯、就是以前大家换区这个东西，其实对于我个人来讲，换区这个东西其实对我来说是挺折磨的啊，哦、特别是当我。打了一个怪，我觉得他快，就是他快不行，但其实他没有快不行。然后他也没跑去睡觉，然后他换了一个区，然后我这时候就忘了丢染色球，那个追过去。那个、对，要要有时候忘了丢染色球，<笑>就有几代能看气球看位置就还好。就这个过程对我来说是比较折磨的。<对>所以他这代加了导航之后，有一个非常重要的点，我觉得他是控制了大部分人的游戏节奏。嗯，就是说。你不会因为这些原因而导致你的游戏节奏跟别人非常的不一样，就是其实你所有的游戏节奏控制只在于打怪这个环节，不会因为中间去找找丢了怪、忘丢了染色球，或者说别的什么原因，或者怪飞到一个很远的区域或者怎么样，导致你在两个战斗之间的这个时间分布变得非常的不均匀。所以这块儿我觉得控制游戏节奏是相当重要的，对于新手玩家来讲。他不会有一种啊、呃，打了半天，我明明很想去继续我的这个狂热的战斗，对吧？跟他再再打个几百回合，但是我找不到他，就会这个中间是非常失落的。这个是他加导航最大的意义。还有一点，世界我觉得改动也是放比较咳咳比较大，就是那个村和集会所的这个设置。嗯，就是以前的怪猎，呃，对，村任务是一个单独的线，就是呃和集会所任务，集会所就是大家联机的那个区域。他任务线是不一样的，血、嗯、量也是不同。联机玩家上来就直接打集会所，对吧？但是单机玩家他就只能打村，他会少体验一些内容，然后并且打的难度也不一样。你去打集会所的怪，集会所是一个多人血量的怪，嗯。然后世界这一代他是把那个集会所的血量，就是单人的时候，也是一个相对比较低的水准，就是根据人数来动态变化嘛。然后村任务和那个集会所任务就合并了，嗯。嗯这一点就是说，对于那些单机玩家就非常重要，因为我玩叉叉，我就我叉叉时候我是单机玩家嘛。
0: 对
2: ，所以你让我再经历一下叉叉那个从头到尾的过程，其实是，就我觉得叉叉我都玩下来，我感觉这辈子都不用玩这样的怪猎，就已经集大成玩完了。<对><笑>呃，所以这个合并对于那些单机就是独狼玩家就相当友好，非常友好，加上这一代还有那个。嗯穿云箭啊
1: ，救助猎人，嗯、
2: 就你可以在打的过程中，我打不过发发或者发现，呃，这个任务这个怪看起来好饿，我就直接在任务中啪一发穿云箭，然后就飞来三个大哥，然后跟你一起打。这个以前是很难想象，因为以前加入这个东西，就像我刚才说的，你会破坏掉那种就是世界的这种危机四伏的感觉。<对>不是说我一堆人组成一个小队摸出去，或者我一个人摸出去去偷偷的狩猎那个怪物。但现在就感觉就这,这片区域都是我们恋人的天下，就我一招手来三个大哥就把那个谁谁,谁给砍死就有点这样的感觉。对于新人玩家来讲，这个社交社交门槛降低是非常非常大的，就是你不再需要一定要找了三个好朋友，呃，找找两个好朋友，找三个好朋友才能去开始玩这个游戏，才能不才能去不用担心自己体验不到所有的内容了。相对来说，我玩我玩另外一个游戏，一些其他游戏的时候，就是这个社交门槛对于我来说也蛮。就是是一个很容易让我去弃坑的一个成分，嗯，就比如玩玩命运二的时候，就有时候因为独狼找不到队伍，就是哎、呃，这个过程非常非常痛苦，所以这个改动我觉得对也蛮蛮重要。所以刚才这几点加起来，世界世界这个版本就是让很多以前玩不下去的，或者以前坚持不了太长时间的玩家有了新的体验，我觉得这个是相当不错的。呃，至于说 rise 呢，我个人感觉就是他改的那些点可能。就是它 ，rise 也也做了一些优化，比如说在提示提示伤害的这个基础上，更进一步的降低难度的就是那个提示语音哦， oh, 对，就到 rise 的时候，以前的时候，你比如说怪要放个大招杀你了，你通过什么方式来学习？就是你吃一下死了，然后你知道哦这个是厉害的招数，下次要躲过。这一代从 rise 开始就是 NPC 就就是你的角色会自己喊，他说啊有危险的东西要来了，<笑>然后之后你就知道啊那个、呃、这从刺猬要甩尾巴了，或者是谁谁要吐火球了。这个我觉得改动相当的降低难度，这个是真正降低难度。我觉得比喝药什么这些东西，因为喝些喝药那些东西，它都拿其他方式找补回来的，其实是。但是提示语音这个东西真的降低很多很多的难度。然后还有一个机动性，就是它跟那个之狼一样，就是你可以在那个战斗途中就直接拉拉那个翔虫，就想飞多高飞多高，嗯、想跑多远跑多远。对，就是这个改动虽然非常大，但是可能不在我的痛点上。所以我觉得它这个改动有可能是对为下一代铺路吧，因为我觉得 Rise 这代的地图，说实话，比起世界来说还是要简单一些的。嗯，对对吧？大家我不知道大家是这么想，就是世界的地图相对来说可能更复杂一点。<对> Rise 其实给我感觉更有点更接近以前的以前的怪猎的那种地图设计，它就几个站
0: 点<吧>而且比较设计的比较平均、比较合理，很快就能够到达站点和别人战斗
1: 。而且它好几张图全部都是用三代的图
2: 改，它结构也非常明晰。<对>所以这这个改动对我来说感觉并没有太大的提升嘛，就对我的体验来说变化没有那么大。所以玩我在玩 Rise 的时候新鲜感是，呃，并没有那个世界那么大的影响最大的可能还是一个是双刀的体验不是很对我个人的胃口。为什么不对你的胃口呢？呃，这个我可以稍微详细说一下，就是跟我的武器有关系，因为我、啊、等会儿可以实验说一下大家用什么武器的，<对>这个蛮多，嗯、okay, 因为怪猎武器非常多，对， ，14 种武器，我是那个双刀一金啊，就是基本上只要我玩这个系列，啊、只要有它，我基本上就是对双刀一金，就是只有偶尔偶尔我就是我觉得双刀实在玩的腻歪了，就是。换一个其他武器来试试，但那个时候基本上已经是刷了，没东西刷的时候，我才去考虑做其他武器。哦、然后玩那个 Rise 的时候，其实双刀我个人体验呃不是特别好，就是节奏上来讲，嗯、跟我以前喜欢那个双刀的节奏，它区别还是蛮大的。对 Rise 里面那个双刀的铁丝虫技，它是用一个匕首一样的东西插一下那个怪，哎，对，然后在插这个怪的途中，它会给它连个丝儿嘛，嗯、然后你在这个途中不停的对它累积伤害。他会在时间到了之后爆一个很大的数字，嗯、所以说在那个 Rise 里面，就是双刀的狩猎节奏变成了我要去插中每一下这个虫剂，它的 CD 时间非常长，哦嗯、非常非常长，嗯、插丢一个你就丢一节输出，哦、然后这个插的这个动作啊，有两个问题，第一它的判定点非常的很近。我我就是我一开始说我说怪猎 Rise 的双刀不叫双剑，改名叫刺剑，就是因为他那个动作就是一，我一直感觉我我的其他攻击都不太重要，就那一下刺特别特别重要。然后我在玩那个试玩版的时候就已经被这玩意儿恶心到了，就是我我当时我当时还录了 g f 就是我把那个怨虎龙试玩版打不是打怨虎怨虎胖嘛，然后我我埋个陷阱，他就在地下呃埋个那个落穴啊，他进去了。然后我说这下我总插得重，然后我对着他的头部一刀，然后面虎左一甩，然后我就插到右边去了。哎，我说不行，我还有一个还有相中点，右一刀，然后他又一甩，又插到右边去了。就是啊，我当时那个心情你知道有多痛苦？就是哎，这个判定实在是有点有点有点,有点那个难。对于他这个 CD 来说啊，不应该判定这么这么的严。然后另外一点就是那个这个动作本身，你不像世界的时候抓钩爪什么的，相对还是比较快的啊，嗯、就还比较一抓就上去了。这个很慢，另外一点就是这个动作本身啊，它也是一个很磨叽的动作。就虽然看上去伸手动作很长，但是回得特慢。它收回来动作非常的慢。的慢基本上这个动作时间就是足够大多数的怪放完一个招数之后，进入一个放下一个招数的这个准备时间，并且能打到我
0: 。对，一般我戳完了之后都会被揍飞，然后我就特别担心我那线折了
2: 。<笑>一开始上手玩的时候，就是经常出现这种情况，我就我戳他一下。然后收回来的时候我飞了，嗯，然后我在地上趴着，然后我降虫瘦身起来，然后他刚第二下趴，然后我把打把我把我送回家，降虫受死啊
1: ，降横受死是吧？对，收降
2: 虫瘦身是一个新加的动作，就是你可以在受伤的时候用了，然后终止你这个受伤的这个状态，嗯、然后飞起来。但是因为很多怪都会连招，所以他会你在飞途中再连一招，然后你就死了。所以我打双剑不像以前，因为以前双剑基本上是一个永远是我的回合啊,啊，基本没有怪的回合，就是因为双双刀非常灵活嘛，攻击时间很短，就你只要不放乱舞，你想怎么躲怎么躲。嗯，嗯这一代就是因为你这个降虫计不像以前，就是我乱舞可以不用，啊、但是因为这一代因为降虫计它那三个降虫点就放在屏幕下方。就是你有必杀槽的时候，你能不用吗？就是你，你就好像你，太刀下你刀红了，你不能不登龙嘛，对吧？你控制不住的
1: ，就是你会一直,<笑>一
2: 直想戳，一直想戳，一直想戳，然后每次戳不中，都会是一个很挫折的过程。所以怪就 r i s e 这个双刀，我真的是玩的不是很舒服。到了曙光就好很多了，嗯、因为曙光终于有一个可以替换掉这个重击的另外一个重击，就是螺旋斩。对，啊、呃，虽然也会也<飞>也会拉不中，但是 C D 短，<对> C D 短，而且拉不中我不会死，拉不中我直接跳绳跳跳走。嗯。嗯，就基本上是这样，就是个人还是比较喜欢这个世界的体验。但是你说游戏方面哪个游戏，我觉得它是怪猎的集大成之作。那三代我还是觉得这三座里面完成度最高，肯定是叉叉。嗯，我觉得
0: 刚刚两位说的都特别好，深入到了很多深入的细节啊。咳咳不好意思，我想先说一下它的沉浸感的方面，就是如何创造一种狩猎的感觉。刚刚二位也是说了，叉叉之后的新时代，它有很多的变化。那这些变化就感觉是很多是老的一些经典的设计往后退了三步，就把老的经典设计给取消了。但是呢，它又在其他的角度加上这个替换了老的很经典的，看起来与新时代格格不入的那些非常严苛的动作。就把这三步用其他的动作补回来之后，又往前迈了两步。往前迈的这两步，是因为之前的这三步的改变，也就是我不知道说没说明白，就是退三步往前走五步。那走五步，你能往前走那两步，就是因为把刚开始的这三步的步伐给改了，它才能够往前走。那我的一个整体的判断是什么？在怪物猎人 PS 二时代开始之后。它的画面虽然在3的时候改了一个引擎，是用它的 MT Framework 卡普空自研的一个引擎，画面也是稍微有一些变化，渲染的风格相对更真实了一点点。但是你看它整体的画面效果，在 PS2 时代还是名列前茅的。但是在四呃 PS3 在之后，包括4和 4G 都已经出在掌机上面，就没有家用机的版本。与同样世界上面其他的那些来呈现，不管是狩猎还是打大怪物，还是沉浸到某一个世界中去冒险这样的游戏，它都无法做到那些游戏带给人的视觉冲击所带来的身临其境的感觉。那它一直保留着原来的那些看现在看起来是复杂啰嗦的系统，但是这些系统就让你能够觉得自己是进入到这个世界中的一个猎人。就比如说，你为什么出门的时候必须要带磨刀石？而现在的《世界和崛起》就是磨刀石是你默认的，就在兜里的，你都不需要去带。还有很多同样的道具，那以前都是你要占道具格子的，最早连道具组合套组都没有，以前就是你需要手动的每次匹配你的物品啊，十个回复，十个大回复啊，染色月带上磨刀石带上五个那个。重往五个矿镐，那这个准备的过程就是你先做好准备，哇，我要去狩猎了，哎呦，我是不是又忘了一个东西？结果你一出门发现，哎呦，我真忘了，退出任务，重新开始，毒<笑><是>完又慢，是吧？猫饭也白吃了，哎，回来又来一炮，这次，哎呀，就比如说他换区了，你为什么他换区，你没有在五分钟的时候，你再多扔一个染色玉呢？那他就深刻的教育了你。你就是没做对。你作为一个猎人，你不能这样马虎。我人家飞走，而且还要跨三个区飞走，就是要告诉你，瘸着腿我都飞走，让你走三个区来抓我，就是就是这种带给人的心理负担是很大的。当年游戏可以这样的去教育人，教育代引号的，就是他要鞭笞人，就给人以这种难度的考验。而当时大家选择的媒体以及快速的这种生活节奏也不像现在一样。那现在你给我搞这样，我去刷抖音了，我玩你这个。那现在就是我上来之后，立马我就要飞到那个战斗的点儿去进行那个直接高潮，对吧？就像那些大家非常喜欢学习的网站都有直接跳入高潮点。我是说的那个爱爱奇艺啊什么的那些视频网站，你甚至可以看某一个演员的 cut， 你喜欢。赵又廷，你这个剧，你其他人都不用看，我就看赵又廷，所有赵又廷的片段都给我出现，我不需要其他的部分，我需要快速的进入。但是以前从最刚开始打不过，到慢慢能打过，到后来越打越熟练。其实以前的怪猎是很接近魂系列的，我不知道鸡翅玩不玩魂，鸡翅好像不玩，嗯，都玩的，阿阿波也也都是玩的，对吧？那他其实我们在刚开始玩魂的时候。尤其是打 BOSS 的这个阶段，其实是和以前的怪猎有一点点相似之处的。但是到了世界之后呢，我想说的变化就是，世界在画面的引擎技术上面真的是往前大迈了一步。这是我们作为老怪猎玩家，就是幻想了十几年，让你不借助那些游戏系统的设计，而直接就感受到你狩猎的那种冲击力。你进去之后，马上就觉得这个庞然大物，这个怪物。它的这个体型的对比，包括整个环境对于我的是视觉上面直观的感受。它不需要让我必须喝一个热饮，我才能够知道这里很热；我不需要喝一个冷饮，我才知道这里很冷。他在这个退了三步，用另外的方法把这三步补回来之后，又往前迈的那两步，就是直接通过最强的视觉和更连贯的动作，让玩家觉得有更沉浸的一个体验。那这种体验下，游戏的设计就势必要和以前那种抽象出来的一些逻辑是要割开的。就是以前我喝药啊，还有各种动作是完全不符合逻辑的。凭什么喝药的时候不能走？但是那就是因为当年的游戏设计就是这样。但是在新时代，嗯、所有的动作都那么连贯了。你如果有很多动作不连贯，你就会看觉觉得这个游戏一体性非常的弱。崛起和曙光的一些变化。看起来在世界的层面又走了倒车，就是把那些生态啊什么的，又好像又弄得弱了一点。因为我自己对曙光的满意度是非常高的，这远远超出我之前的预期。我之前因为崛起，它是一个相对不那么完整、更加的轻量型，面对新用户，把它的内容的门槛设的非常低，上限也非常低的一个游戏，可以说它的上限很低。那。曙光就又重新回到了一个让我也非常满意的一个程度
1: 。曙光其实之前大家诟病的比较多的就是它的内容量的问题。嗯，就它最开始刚出来 1.0 那个版本，你甚至连结局你都达不到。对，曙光的 DLC 出来的时候，然后我发现我通关了之后，在 staff 里面看到了海量的外包公司的那个 logo 啊什么的 staff 的信息。就其实因为新冠有些原因吧，然后。最近的那个生产力可能会确实实实在在对卡普空会有一些问题存在吧？那它嗯，可能我觉得这个内容量减少也是一个没有办法的办法。但最后就曙光，它仍然以一个呃相对于比较完整的形态去推出出来。我觉得相对于原原版那种，就是你一出来一点零，你甚至连结局你都看不到。就比如说你现在打，你连解禁你都解不了的话，那这个体验就就不太行。所以卡普空认识到了之后，他把那些。冗余的部分的开发给去掉了，比如说百龙夜行，哎，对
2: 哎，这个东西就我觉得不会有人喜欢这个东西吧？
1: <笑>啊，对，是的，这个体验就很很奇怪，一个塔防完了就打怪也不深度，完了塔防的乐趣也没多少，就纯粹是在就看看热闹，看热闹这种，我觉得打个一两次没问题。当然把它硬插到主线里面，又设计了那么多，就是感觉，所这个体验就很奇怪。而且我觉得这个设计是非常耗费人力物力的。资料片这回他把这个东西全部都砍掉了。把所有的那个呃开发资源全部集中到什么新怪了、新的一个过场一些表现了，然后包括一些新的那个什么替换剂了，就这个东西才是，光物链玩家真正喜欢的。谁喜欢搞那些什么什么百龙夜行这种就比较边缘化的这种体验？我感觉这回他是真正知道说哦，玩家喜欢这个，那我就把那个有限的资源拿来全部投入到这个上面去。那即便如此，就为什么说啊、呃，大家还是会觉得，哎，这次那个资料片曙光只有十七只怪，还有一些是换色，对。但是你要你要知道，现在的你新加之怪跟以前新加之怪可不太一样。你现在新加之怪，你比如说你怪的本身的设计，那你的装备。完了，你装备的属性，你整个武器，你武器这么多把，然后完了，它还要加到那个武器的那个生产的那个线里边去。然后武器的数值，包括一些新加的系统，比如说御龙，以前没有御龙状态的，你现在你每加一只怪，它的新的御龙，那哪个招式，每个配置，可能我们只用强攻击，但是那个御龙你要做了完整，它的大招，它的什么弱攻击，呃，前弱攻击和你不动摇感的弱攻击，它都是要配置的。<对>所以你现在新加的怪的成本比以前高太多了。开发资源有限的情况下，你又拿去搞一些有的没的，你还不如全部投到这个方向。所以崛起整个调整的方向，我觉得是一个非常成功的。包括大家之前诟病的，就前面阿波吐槽了那么多双刀。我作为一个长枪一金的长枪侠，我签 rise， 我真的是他很多设计就是感觉让我觉得很不爽。就他把他新加的那个蓄力横扫，然后他就给了蓄力横扫很强的数值引导说，说哦你要去用新招，我可以理解，但是。你不用蓄力横扫之后，你的输出就差很多。包括后来大家发现了那个流转长枪的那个流派之后，发现它其实它有替换剂这个概念嘛，它其实还有一个叫做什么毛，呃，我想不起名字了，就是它就是毛博蓄能啊，对，就是你需要用这招来。真正的长枪玩家是可以说出四字成语的、哎。我记不住，对，因为我我我玩日文版比较多，我担心我记不住那个、哦、那个名字，所以我后面玩日文版。在本体的时候，你需要拿来挡告的这个这个技能，对吧？但你挡了伤害之后，如果你配了防御性能这种，就是会减低你的防御的那个那个硬值之类的技能之后，你就很难出精枪啊、哦，伤害提升会相对下降。是的，所以他这个体验就感觉就是。让我很不舒服，就是我又要让我普通的呃战斗流程呃更爽一些，我配防御性能，然后我又要去兼顾哦，我配了防御性能之后，我这个技能又不好用了，然后逼得我最后要么蓄力横扫，要么扭转长枪，就这个体验其实跟我之前就我为什么不学 XS 也是这个原因，就跟我之前我自己喜欢的那套狩猎的节奏差得很很远，嗯。所以我在本体我就倾向于用一些什么轻弩、什么太刀，就加入快乐的这个这个狙合和这个狙灯。哎，我不得不放弃了我一个喜欢了那么长时间的武器，这个对我个人来说体验也是非常差。但是在那个资料片里面，他把这一套就是他首先强化了一些数值，把我刚刚说的不合理的，比如说那个呃虚就是。哎哎 ，sorry， 干这招叫什么名字？毛博蓄能，呃，毛博蓄能，这个性能又给你加了回来，就是你不管防御能配了多少级，只要他只看怪物的攻击的威力，那这种就是让你的体验会更好一些，就是因为现在人均 G P，G P 就是说你可以用那个无敌时间来挡，嗯、对，每个武器几乎每个武器都有。长枪的那个特色本来就是攻防一体嘛，然后比较灵活，呃，就灵活的去做一些攻守的转换。那这回他的强化了这招之后，相当于又把长枪以前的那个风格强化，并且又给你送还。就我不会说我要求你去蓄力横扫，我其实用一些比如说那个飞跃突呃飞跃刺，再加两下那个斜刺，其实我伤害也是不低的。嗯。就会让你的整个体验会变得更灵活、更流畅，让长枪赶上其他武器的这个大部队。那这回真的是他了解了，说你做一个完家真正的诉求是什么，并且根据这个去做了很多调整。我觉得这个是一个比较好的一个一个进步。是
0: ，虽然说曙光的动作系统也是有一个最优解的，每个武器都可能都有，但是其实崛起它的框架性是非常强的。如果这个框架。它稍微出了一点问题，那这把武器可能就不好玩就我的感觉是，崛起并不是十四把武器都好玩，它的好玩程度是有区别的。就是因为这个框架存在，它虽然有一些技是可以替换的，但是替换的幅度并不那么大。在曙光的里面，它尤其加入了两本书，就是你有五个替换技，可以一二三四五，从最轻度的基本动作到最高的这个降虫的五技手技。那你都可以替换，然后你每一场战斗可以带两本书，随时切换。现在的这种你的自定义方式，能够让每一个人尽可能的去避免挑战自己的短板，同时还能够把自己的武器捏吧捏吧捏吧成一个自己操作起来很舒服的一个玩法。而对于高手来说，曙光的手手记书切换又是提高到了一个动作上限的，我觉得这个高度好高啊！我现在还没有太仔细的研究啊，不知道未来会发展到什么程度
2: 。因为我们刚才说的很多东西，可能就是不玩怪猎玩家，嗯、他其实可能理解不是很能理解，是吧？就是我们可以说一些跟其他游戏的对比，这样他就算你不玩怪猎，其实有很多东西还是能懂的。嗯、就比如说像刚才说到这个怪猎游戏，这个游戏它到底。有什么特点？比如说像刚才跟魂这些游戏，它有什么区别？嗯，一个是跟之前的游戏相比，因为以前的游戏，你像 c a p 自己那个动作游戏，比如说像那个鬼泣，是吧？呃，像那个生化危机这些，它其实跟以前的这些老的横版过关游戏，比如说恶魔城，它是比较相似的。它是一个很长的探索部分，加上一个很短暂的 BOSS 战部分。即便是恶魔城，其实大家都知道它有 BOSS Rush 模式，嗯、就是让你专注于连续挑战各个强大的 BOSS， 所以。怪猎这个游戏，它是一个 BOSS 战游戏。就虽然说它也有很多这种 BOSS 战以外的，嗯、比如说搬蛋啊，或者说专门清小怪的任务，哦、但是大家都知道，主要玩的就是这个：我进入一个关卡，然后里面只有一个 BOSS， 我就把它干掉，我就算胜利了。<the> BOSS， 所以这这个是它的核心的一个区别。就是说，你比如说像黑暗之魂，<对>它虽然说 BOSS 战也很重要，但是你知道，占用你这个游戏大多数的时间，或者说呃大多数的地图空间的部分是这个探索。探索的时候，其实你并不是一个集中一个战斗的一个状态，你是说一个去怎么样认识这个世界，嗯、就看一下这个地方是个什么地方，然后有些什么样的怪，然后一路过去摸各种的道具啊什么，这这样一个过程。呃，在怪类里面这部分它其实是不是特别长时间的，就主要集中于 BOSS 战，所以这是它一，我觉得是它一开始对于我来说它是一个比较特别的地方。嗯、到现在为止，我觉得它这个思路依然是继续的，就是我要集中于一个 BOSS 战，这个游戏就是挑战一个。强大的怪物，嗯，偶尔会有两个夫妻、嗯、夫妻档一起上场，但基本上都是挑战一个强大的怪物。嗯嗯、两个以上的，大家都会有一种愤的感觉。比如说金银龙、金银火龙，或者说那个绝对镇狱，呃，世界世界里面的双双漂那个亚种，它基本上两个一起出场，这个时候大家就会觉得，可能游戏系统就不太支持这个战斗了，对吧？嗯、所以它就总始终就是挑战一个强大的怪物，就是让你的战斗部分只集中于游戏最核心精华的部分。这是它跟魂系列非常不一样的一个地方，呃，另外一点就是反过来说啊，它又是它确实又在战斗中融入了探索的部分，这个跟另外一些只集中于 BOSS 战的游戏又不太一样。比如说我当时在 PSV 的时候玩过一些那个类似怪类，比如像灵魂献祭，
1: 对，嗯、这个系
2: 列也是比较像类似这种攻斗游戏，它就是基本上只有 BOSS 战、啊并且地图也不太存在那个广阔的这个一一大片地图给你在里面跟怪物狩猎，嗯、它其实就是一个 boss 战场地，你进去就相当于就是一个 boss rush 游戏。但是他们没有这个探索的部分有，有就会造成一些乐趣的缺失。就一是战斗节奏太过紧凑，<对>就你不存在于说怪在 A 区和 B 区之间那个让你爽一口气的这个过程，缓口气儿。另外一点就是让整个游戏的呃体验会比较单一。就你不存在说，我每次进入一个新地图，然后把地形摸一遍，嗯，然后一直往前走，路上还有些东西可以采集，这样你的整个整个这个体验是一个非常相对来说丰富一点，不会让你在整个战斗中因为只集中于 BOSS 战，这是很多呃采用 BOSS 战为主的游戏的问题，就是说它体验过于单一。对，嗯、这这是怪类跟其他游戏不不同的一个地方。还有一点就是它的这个怪物的。设计方向跟主流的很多那个大家玩的比较多的动作游戏，或者说这种呃，攻作游戏是不太一样。它设计是非常非常注重生物化的，这跟魂其实可以对比一下。就魂游戏有什么样的游戏，什么样的 BOSS 战大家会觉得印象深刻？就 BOSS 越魔幻的，越帅的。巨物、各种奇观类型的 BOSS， 大家印象会非常非常深刻。但是在怪猎里面，虽然说最近几代越来越有魔幻了，但是你会你会觉得他在设计怪物的时候，他非常注重这个怪物作为一个生物，它是应该怎么去行动的。嗯，就他应该吼叫，他应该甩尾巴，他这个，因为他。长了个什么器官，所以他会做一个什么样的动作？就你在比如说一个蜘蛛，他会那个缠丝，对吧？一个飞龙，所以他会那个在空中飞行打转儿。嗯，像这种生物化的设计，跟其他的游戏是有很大很大的区别的。就是一般游戏来讲，它其实不太会在意这个东西，就是说它不会去说我在设计一个怪物的时候，我还在意说这个怪物在这个生态里面它应该是呃怎么运作，它做一个生物它是有哪些那个组件啊，或者怎么进化出来，它这些是不太在意的。所以说，怪猎才能够在战斗中，呃，让你有一种融入这个自然世界的一种感觉。这个是你在玩其他的这类型游戏的时候很难体验到。比如你在玩魂的时候，呃，你更多是从故事或者说氛围的角度去带入这个游戏。比如说，一个 boss 坐在一个什么冰封的王座上，感觉他非常的凄凉，嗯，然后你感觉他应该是一个有故事的 boss， 嗯，呃，但是你你不会去感觉到我真正的成为了一个。呃，当然有，也许有人有这样的感觉，但我个人其实没有感觉到，我真正的成为了一个这个世界的一个著名，啊、嗯，就不会有这种感觉。所以说，更多是情绪上跟它同步了。但是怪猎的话，其实就会有这种我生存在这个世界的感觉，啊、这个是很独一无二的。就说有一些玩家，他可能会比较喜欢玩一些那种打猎游戏，你知道，不是这种游戏，真正真正打猎游戏，比如去从里面蹲着，嗯、然后开个镜瞄一、哦、个路，瞄<是>半天，啪一枪、嗯、打歪了。嗯、就是为什么会玩这种游戏，就是因为感觉我就有代入感嘛。嗯、我是作为一个真正猎人生活在这个世界。嗯、如果说你对这部分有一点兴趣，就有这种追求。啊！但是同时，你又对动作游戏这个玩法，比如说玩一些其他的动作游戏的时候，也能得得到爽快感的话，那你玩怪猎其实是非常非常合适的。对，所以综综上所述，就是说这些特点加起来，导致怪猎这个系列它很难被替代。就比如说，虽然我之前《二登法环》玩了很久，但它没有办法消除我去购买《怪物猎人》的新作的这个欲望，嗯，是消除不了的。但是它能够抵消到很多玩这个其他的那种，就是比如说。呃，这种探索加那个 BOSS 战的这类型，就是所谓 ARPG 的这种模式，甚至说最得罪点人的话，说我玩完《艾尔登法环》之后，我甚至对购买新战神都没有那么强烈的欲望了，就是会有这种，但是他打消不了去玩玩买这个怪猎新作的这种，哎，这个这个动力。对怪猎的这种吧，你说它是装备驱动
0: 吧，它也没有那么装备驱动，<是>你用一把武器也能打，嗯、你就把这一把武器升起来，你说它是个。最近几年几座开始说它是 RPG， 确实它的 RPG 的这个属性方面的也更方便了。它区别就在于以前你得五件装备，每一件装备加个一两点这个技能，这五件加起来你得超过十点儿、十五点儿、二十点才能够发动一个技能。你单独的点不到十没用。那新的 RPG 为什么感觉强了？我稍微有点我就强一点。我我有一点我就一级纳刀强一点，我二级纳刀，三级纳刀，那纳刀的速度的这个变化，它是切分开的，嗯、你有一个一点一点变化的这样的过程，嗯，然后它的动作性也是一个，但是你说它是没有叙事的，像战神啊，法环也是有一点点它的叙事也和传统的叙事游戏是不同的，嗯、但是那些大部分的游戏啊，它是在叙事方面是很有自己的特色的。而怪物猎人的叙事更多的是为了让你了解这个世界，了解这个怪物，让你觉得这个怪物更牛逼，你觉得这个世界更有意思。因为怪物猎人，你投入到一周目的这个流程当中去，其实很少有人怪猎玩二周目，对吧？基本上就是一周目刷好几百个小时，二周目可能浅尝辄止，再重新体验一次刷荒的快乐。但是这一个周目当中，就是你不停的生活在这个世界当中。你周围的这些猎人，你周围的这些怪物，真的就成为了你的一个日常生活的一部分。我接长不短的，我就想拿起我熟悉的武器和他们较量一番。我在很长一段时间里都觉得怪物猎人很像格斗游戏，这就弥补了我不会玩格斗游戏的一个遗憾。我觉得我就是在和怪物一 v 一的 PK， 只不过我们两个是不对称 PK， 我能喝血，他不能。但是其实你看它的设计，像阿波刚刚说的生物化，我觉得描述的太好了，特别的专业，一下就点名了。你要让我说，我得说一大堆。但是我觉得的一个我能够补充的就是怪猎的怪物啊，它是有一些数值上面的槽的，比如说它有一个耐力槽，它累了它会流口水。那其实你像后面就是它不能持续发同一种大招的。这种感觉就让你觉得这个怪物它很真实，同时它是有的时候会有很强的压迫感，并且你觉得它是一个活生生的怪物，而不是一个做出来就为了难为你的机器人。
1: 前面不是提到 X X 吗？我为什么说我其实很喜欢 X X？、嗯、特别是我我当时 X X 啊，我第一次回到那个波凯村的时候，我就听的那个音乐，嗯、x 可以回到那些以前的村落嘛？我我眼泪对我眼泪直接就下来了。就我那天在宾馆里面，我都听到那个音乐，我眼泪直接下来了，非常的感动。但是 X 里面他就是他把长枪的第三下刺改成了多段，就是对于我这种就是比较。比较古板的老猎人来说，我整个的输出节奏完全变了，就是感觉我以前二季里面练了几千个小时，然后我在我在这儿突然发现，哎，我以前的招感觉这个节奏不对了啊， oh. 并且不是我希望的那种，所以我在 X 和 X 我都用那个就 Stolikov 的那个那个那个、那个、那个 style， 就是那个叫什么打击者是吧？强袭啊，对对对对 ，strike 那个那个，就就因为他把他没有把第三下改成了那个多段次，让我的体验稍微正常一点。就之前我用的时候，给我感觉怎么用怎么不对。那个、r i s e 也是一样的，就是。他做了一个新招，完了强迫我用那个新招，不用的话我输出就比敌人低很多。就比如说我长枪，我什么一百一百一百什么，我我什么太刀聚合叭叭叭叭叭几百，什么那个什么呃盾斧那个飞天飞天大砸一下砸个这个都都都能上千，就是让我这个整个体验就感觉呃很差，就特别在这个这个跳数字之后啊，让我有一种就是你你为什么要强迫我按照你的这个方式去做呢？就最有体验就是特别的不好，哎，这个我想跟
0: 你说一下，就是我我不懂，因为我比较玩的烂，你教我我也教不会。很多人就说《怪物猎人世界》是石本先生教大家玩怪猎
2: ，你要说的是冰原，我觉得、哦、啊，冰原对，你说冰原、就是、说的是冰原啊，
1: 冰
0: 原他就强迫你用那个钩爪去先打弱点，<对>再怎么样，他就是一个特别城市化，而且这个东西。不是说浅薄啊，就是说你上来你做这一套吧，他、嗯、又没什么乐趣，是吧？
1: 对,是对，对是对对，就是，对我们打冰原的时候、就是，就是就就说就满头大汗啊，因为、哦、大家都想钩爪上头是吧？然后挂了头
2: ，对，钩爪上爪，结果就就
1: 就很很神秘，你知道那个操作，然后大家都找找那个墙去撞，这种感觉就是你做一个东西，我不用又不行。这个体验，像就这块的降虫，就长枪。我想用降虫的时候，我可以用那个那个，包括流转，包括那个那个他新加的招。我我我需要上龙骑士的 j 就是你给跳起来往下刺。嗯，就但我不用的话，我还有很多基础招式可以用。哎、嗯，对，就不会说我不用这个，然后这个武器就输出跟别人武器落一大截的那种。嗯、就其实我不是那种特别追求效率的。嗯，但是如果你强迫说我非用这个不可的话，那我可能就觉得这个体验很奇怪。嗯
2: 、就还是自由度的问题吧。啊、哦，对自由度的问题，所以曙光自由度更高。其实刚才说到冰原，我我我觉得我们可以对比一下这个问题，嗯、就是说冰原跟曙光它这个自由度上的区别。回到怪猎这个动作系统设计，跟一些其他的游戏动作设计有什么不一样？哎，就是它并不是像鬼泣那样，就是说我招式特别特别的多，
1: 嗯，呃，嗯、
2: 但是有些玩家他只只用一招。就冲刺斩什么之，呃，冲刺什么之类的。对对对对对对,对，他怎么样去让你玩家去用各种各样的招式？他并不是说我，呃，这个 boss 拿这招打我的时候，我就用这招对付比较合适，并不是这样的。他其实是有一个表演度这个系统，就是说你打的招数，嗯、你要不停地切换招式，才能够维持这个华丽度。对对，你要追求评价，所以你要不同的切换招式，并不是完全从这个动作反应的角度去出发的。但怪猎它因为它也有很多招式，就虽然说没有鬼泣那么多，但是你比如说对比起魂这些游戏，它还是稍微多一点。它怎么让你去选择不同招式来使用呢？其实主要是一个打点的问题、啊、
0: 就是说
2: 怪在使用不同的技能的时候。你在处于怪的不同位置安全点的时候，你用什么技能能够准确的打到那个打点？以及这个打点是因为要打怪物的弱点？弱点对。有时候，比如你在它后背的时候，你要打它的尾巴。嗯。你在它的脚底时候修它的脚，有些怪可能需要到头部去打它的头。嗯。一个怪一般来说会有几个比较好的打点。嗯。但是你在某些位置用一些招式的时候，你是打不到那个点的。嗯。啊，所以说你需要去不停的选择不同的这个招式。对，呃，这个选择其实是一个自由度非常高的东西，就是说我玩家，我可以选择就是我自己喜欢的打法，站到不同位置来应应对这个怪不同的这个招式，嗯、对吧？并不是一种格斗游戏那种在平面上，就是说你放 A 波动拳的时候我就放什么，不是这种，就是说我自己去选择我怎么去走位和打。嗯，但是到了冰原里面，因为有这个钩爪这个部分，它一是占用了很长的时间，就是你钩爪上头转方向。撞墙撞这个这个时间是非常长的一个过程，特别有些大怪时间上更长，就有点类似于我们有时候说的定番，嗯、就是说你必须要在、嗯、呃这个手电隔一段时间必须要做这个动作，嗯、因为不做你就亏非常非常大，<对>就不是亏一点的问题了，就是说非凡让的就是说我不做，感觉我就白打了，比别人就差很大一截。嗯，对。而且这个系统
1: 带来另一个负面就是你在怪不怒的时候，你可以上头去撞它。嗯。但是他撞完之后，他一定会怒。嗯，我只要看到怪不怒，我马上会把他撞。一撞他马上怒，就感觉他就他失去了一些那种生物性，就感觉这个怪像个机器人一样，一直保持怒的那个状态。嗯、对，
2: 就这个设计，他你感觉他很不自然。对，就我为什么一定要勾搭双新状态，然后撞他一下呢？就是说你理解不了这个设计，而且最大的问题还是我刚才说这样，它会让你在有一段时间内放弃掉你的其他招式，而专注于去。钩爪上头撞墙这个步骤，<是>其实是很打断你这个。嗯、比如我那个时候就特别不想撞，就不想撞。哎，不是钩爪上去之后软化软化部位嘛？用那个武
0: 器攻击一下<对>和撞的是是的
1: ,是的，是的
0: 。
2: 对，嗯，对，软化也是一方面嘛，软化也是另外一个方。面，一是软化，二是隔一段时间撞墙那个步骤占，可以造成很大的伤害和倒地的硬值。嗯，呃，这两个部分其实都导致说你在玩冰原的时候感觉束手束脚，嗯，就发挥不自由。嗯不是我，我想用我最厉害的这个招式，最合适的招式去打它，并不是这样的，而是说，呃，设计者帮我设计了一套这个一个填空题，嗯，就是在这段、这段、这段你只能填 A，、哦、剩下的地方你选择填 B、C、D， 明白？是这么一个，而且这个只能填 A 的部分，在整个时间里面占了一个非常大的空间，所以导致你觉得我不自由。而且你不填上这个 A，
0: 你后面 B、C 就等于是你每次都填了一半，嗯、你的这个。效率就极大的下降
2: ，对，就是损失非常非常多，因为那个伤害其实就是差太多了。嗯、然后到了曙光的时候，它其实就没有再延续没有再延续这个速度。虽然说我们说那个御龙那个部分，嗯，其实有点也类似于撞墙，但是呃，首先御龙那个部分它不需要所有人都做，我不需要每个人都去软化入职，他一个人去开开龙车就行了。嗯、另外就是说，你其实他的不去做御龙这个行为的话。呃，其实差的没有那么的损失没那么大，其实，哎、<对>特别是在你多人多人狩猎的时候，单人狩猎其实差别还是蛮大。再来就是根本性，就那个过程好玩啊啊！对我控一个龙打龙的总，那总<笑>总比你那个抓头上强，而且经常抓不到是吧？而且龙跑得很快。对，经常我一个爪子伸过去，它一甩头抓爪子上，然后就这个过程非常痛苦。那龙打龙这个过程很好玩嘛？对对，对加上。这个部分占的时间没有那么的重要，是就是说你在剩余的时间，你不需要去做做什么软化肉质东西，<对>就是自由度这个东西，呃，还是应该保留。所以冰原的评价确实在这方面就是不是特别的好，因为它钩爪是作为冰原动动作系统一个重点来做的嘛，对吧？嗯，相相比之下比较失败，我觉得。哎，所以我我觉得你像世界和冰原，虽然它有很大的突
0: 破性啊，但是它很多的理念还是延续了传统的那种、嗯。就像说这一段你必须得填 A， 就像你传统的时候这一段你必须得带磨刀石，你得准备好，你这个必须得扔染色玉
1: 。钩、嗯、爪其实它最大问题，我认为是我说那个，就它让怪持续保持一个怒的状态，就是本来那个怪其实很丰富的，它不怒的时候，它疲劳的时候都有一些别的动作，对对对但你用了钩爪之后，它就那个怪就一直在怒。
2: 觉得曙光可能在这个，因为他跟可能跟世界是两个不同的方向嘛，他在这方面其实没有那么的在意的，就说实话，在对这个生态的追求方面，他觉得可能就是我已经都已经放弃掉了一部分这些内容了，我就没有必要再在某些地方上再执着这个东西。但对于我个人来说，刚才说过这个问题，就是说，在世界之后，怪猎已经不是我。就是我我印象中的那个怪猎变化非常大，以前的那个了，包括一些那个叙事上，嗯、刚才提到叙事这个问题，就怪猎是没有剧情的，以前呃有剧情，但是它不在四以后才加了一些，它不通过 RPG 的方式来表现，嗯，就是它更多通过对话什么来表现，嗯、到世界的时候开始，就你感觉到他在想塑造一个剧情了，<对>而且做的还不错，我觉得世界的剧情虽然说比重很低，嗯、但是首先。打完这游戏，我觉得大多数玩家可能都知道苍蓝星是个什么东西，哎、对吧？对，新世界，嗯、而且由于剧情存在感增强了很多，玩家终于感受到自己是一个工具人、怨种的这种感<笑>感觉。虽然设定上不是啊，虽然设定上其实因为苍蓝星做主角是一个就是工会和这个什么王牌猎人是吧？武器团为了等他，对吧？整个整个整个团队都不出发，就是为了等这么一个人。呃，就非常强的一个角色，所以什么事都让你干，剧情上说过去的。但是我打到冰原通关的时候，虽然说冰原我很不喜欢，但打到冰原最终打到通关，打天地皇帝龙的时候，嗯，那一段不是有一段就是主角一个人对吧？一个背影向着那个崩塌的那个山走去，啊、然后其他人都往后跑，就只有你一个人往前走，就那一段让我感觉有一种哇，真正带入到这个角色这种感觉。就以前他其实没有这个演出的部分，<对>这代其实。就从世界开始加的，但是其实崛起它<对>它虽然也有，但是不是那么的重要，就是有种以前那个味儿吧。嗯，就在世界里面这部分，我觉得加的还是蛮蛮成功的，但是还是跟以前有相当的不同了，嗯、因为它放弃掉了一部分塑造世界的这种感觉，所以它需要换一种方式让你去带入这个游戏。嗯，所以加强了一些这种剧情上的表现嘛。所以说，如果这个你说曙光这部分带入环境这方面，我觉得是他不是那么在意
1: 。你这么一说，确实发现很多怪，特别是初级怪的生态，嗯、其实感觉表现不如之前。嗯、就像三代刚出的时候，就水兽，就它不是有个有个很大那种海绵一样的那个鬃毛的感觉，嗯、然后它在。呃，就是疲劳状态的时候，他那鬃毛会缩水，啊、就是没水分。对对对。然后他当时在三代的时候，他会特意跑到一个就是像小瀑布的那种地方去，嗯嗯、去淋那个水，嗯、然后在那甩头。对。但现在就是他一撸啪那个嘣，马上马上蓬好，就没有这种细节的表现，嗯、就让你在生态上
2: 。他可能就就觉得这方面不是那么在意。当然我我觉得他做了世界之后啊，因为 Rise 跟世界其实不是完全一个前后开发的状态嘛，<对>大家都知道，就是 Rise <行>、嗯、是世界。在开发的同时，它其实也有在开发 Rise 这个东西，所以并不是完全一个继承前后成绩的这样一个关系。所以下一座，我觉得它生态部分应该还是会更在意点，因为，呃，怪猎刚才说，就是这个生物这种这种特质啊，是它一个这个游戏非常特别一部分。嗯，就说如果去掉这一部分，嗯、真正变成一个就是，呃，敌方是一些有强大招式的敌人。或者说怪物，当然说，虽然说怪物猎人叫怪物猎人，但是其实我觉得它这个怪物跟其他游戏怪物还是不太一样，它是生物的成分非常高的。如果你真正变成了，就是非常魔幻，对面各种什么天尊、王道、神兽，放各种毁天灭地大招，单边境后面就有点这个意思，就是这个其实可能就反而损失了一下这个损失一些这个游戏的特点。<对>这个我觉得如果往这个方向走还是蛮可惜的，可能很多玩家。就也也会觉得这这方面，就是我感觉曙光的这个团队啊，就是跑起来了，就是跑的太快了
0: ，跑的也是快，但是他丢掉的东西也相对多一点。他速度太快，他可以向各种方面发展，往里不停的加东西。你像他的这一次切换技能，这多少啊？你可以看到他加了十个东西，可能里面有两三个就是很烂，然后跑的很快呢。我发现了一点啊，我觉得他们也是这样做的，就是他掉头掉的也好快，就包括曙光的这个主题，我都很怀疑他做崛起的时候是不是真的就是这样设计的一个，因为崛起是日本和风的一个。日本本土妖怪，对，而曙光就是完全跨越了，嗯、到了中世纪去了。<对>他们那个采访的时候还说，哦，我们想给玩家带来一些不同的感觉，让这个日式的风格和欧美的这个奇幻进行一个结合，可能会有不一样的化学反应吧。其实我觉得就是他妈的，他们之前《百龙夜行》为主题这个玩意儿做词了，这个我觉得他应该是设计好的。我、嗯、我就我不知道，我先说完我的看法啊，就是他就是，哎呀，完蛋了。这个不行，我们大改吧。我们就是，甚至我觉得他这个曙光的中世纪风格只是他原来备选方案。反而，其实我觉得他日本的很多怪物设计的很有意思，也很有风格，和其他的怪物都不一样。但是他的呃问题在哪儿呢？日本的那些风格的怪物大部分集中在中前期，打过之后后面没有重复刷的乐趣，什么天天狗龙啊。什么这这个那个的，对吧？呃，合同蛙呀。但是你像为什么我觉得曙光中只加入了十七个怪物，但是我很满意，就是因为它加的前面的那个很少，它加的全是中后期，你可以持续的重复的进行战斗的那些很有意思的高级怪物。而如果这十七个怪物是前中后期都加入的话，那也没有这样的效果，那可能需要加入二十多个才有现在的这种感觉。而这个它带来了一个负面效果，就是你玩曙光的时候，前面十个小时感觉就像在玩他妈上位的一个加强版。但是它这个就给大家带来了在后期非常多的快乐，就包括它这次的三个这个欧洲一个吸血鬼、一个狼人和一个一个弗兰肯斯坦这个三个东西。其实，这个部分你看它这个一个小规模的设计还行，但是你看它的整体性。其实是差了一点，但是他好就好在他跑的步子太快了，他给这个猎人变得太强了，就玩法就
2: 变得很丰富，改动的非常大胆，嗯，就是最近这三座都是吧，嗯、都最近这三座改动都很大胆，在叉叉的时候，其实就有一点点把这个动作部分往这个深化了做，因为当时有手机这个东西，嗯、我觉得手机这个系统拿到现在来说，可能比这两代的深度都可能，我个人感觉啊，可能都深一点。嗯风格就是这两代反而是深度是往后往回缩回去了。就是因为可能怪物的强度也没那么高了，嗯、没有那种啊二名那种东西，对吧？<笑>这两代你说他在世界做减法做的非常大胆，然后那个扔东西扔的真的是不带考，就是你感觉他就是扔了再说这种感觉，就是什么换区扔了，嗯、什么标记扔了，就扔完再说。然后到了那个 r i s e 和曙光之间的时候，你会发现他。不像有的游戏，就是说有些东西，因为啊花那么大力气做起来，我就集中于怎么把它变好。比如说百龙夜行，然后我们是个想个办法让它就是更好玩一点。不不不算了，直接砍，直接砍，<笑>对吧？嗯。这然后有些东西加的也是非常，你说那个玉玉龙系统，对吧？加起来还是非常非常麻烦的。就是说，如果在一般的这种游戏公司，啊、如果有个人拍个脑子说：“哎，我们下次做，让让怪让让练去操纵怪我，师从不同招式来打架，好不好啊？”这人多半第二天就死于非命了，对吧？就
0: 就<呵>，开除了，嗯、你这他妈工作量太大了，不干
2: 。就说你想这玩意儿，就是有没有经过开发量上的考虑，对吧？但是他们就是，我就就做了，嗯就就,就我就做了再说。而且有很多改动，其实都是属于你看就是试水性质就是说我们这一代试一下。下代如果好，就往就是就是继续做，就比如说像那个曙光里面加入那个 NPC 猎人。就是有两页技能的水银和这个火牙，对,对吧？跟你一起出去狩猎，我再也不需要朋友，我只需要有虚假的纸片人跟我一起去狩猎就够了，<笑>特别好。<吧>
0: 尤其是我在玩了 PC 版之后，使用了 MOD， 所有的任务都可以带
2: ，对
0: <笑>，普通的任务我也可以带，想带谁带谁啊，再也不需要联机了。对
2: 你说不定，说不定下作他觉得这个好，嗯、也许下作他就可以考虑，就不用再考虑单人的部分，就说我可以带玩家。也可以带 NPC 一起去狩猎。如果是这么做，他可能就做可以做一些以前不能做的东西。嗯、就比如说，也许我们可以加强一下不同武器之间的连携。哎、就比如说，你用双刀，对我用锤子，就你能放一个什么技能，我们两个一起打怎么样？我往上一顶，你就踩着我的头跳起来了。对对对，就就也许可以做这样的东西了。就是因为以前是有担任部分的嘛，所以就不能这么做。我觉得这些都属于说。呃，其实你要做还蛮麻烦，你会发现它这代有方 NPC 那个 AI， 嗯，挺高，其实是蛮复杂的，因为你在一个这样的游戏下，嗯、你让它能够说不是变成一个傻。AI 或者说变成一个、呃、这个词儿可以过滤一下，没事，嗯、呃，就让它变成不是一个很蠢的 AI， 对吧？不太聪明的样子，对，不太聪明的样子，嗯、但是它现在非常非常聪明，嗯、会用各种招式，对吧？甚至当你那个，比如说你晕的时候，就是说你中睡着的时候，那个水晕还是火牙来着，还会扔个小炸的桶来帮你解晕，<对>是吧？甚至有人被那个东西砸死过。它不只是把这些就是聪明的地方做出来，而且它会根据 NPC 的个性，嗯、就比如说那个商人。
1: 那个商人那个妹子，他会用各种各样的道具，就每次过来发现那个怪要死了，我还没放心里，他心里先放下去了。嗯，嗯就那种就是他什么闪光啊，什么粉尘啊，只要只要他觉得可以用道具的时候，他道具根本都不会去说省什么，因为他是个商人。哎，但是好像这一次他的
0: NPC 伤害非常低，<对>嗯、就是。就是你看着他很厉害，技能很多，但其实他打怪不怎么掉血的。嗯、啊，所以那个有一个 mod， 就是你可有一个功能，就是你把 NPC 看成真正的玩家，嗯、把怪物血量提升，嗯、让这个 NPC 也真正能够造成物理伤害，不是物理伤害，就是血量的伤害。而我们玩 NPC 任务、嗯、，NPC 它是能帮你能吹一些 buff， 对，但是它不能，它、嗯、造成的伤害是非常低的，怪物的血量也和单人玩是差不多的。
1: 啊！嗯、但是你你忘了那个解禁怪的时候，嗯、某人用片手剑一下砸了，对我砸了好几千的伤害，我一看我就愣住了
2: ，太震撼！了，那个那个人形金融枪的金融枪不过如此。你真
1: 的需要我们吗？啊！<笑>那那天给我极大震撼。这这这
2: 代 n p c 我觉得做的相当成功。嗯、这个这个我觉得是怪类有怪类系列的一个特点，就是你可以说它这代加的东西方向不对，不合我胃口。但它完成度一直都是，只要它做，它完成度是水平是有的，非常在线的。比如四代加加台阶加操绳棍新武器，对吧？一上来就是一个非常独特的模式，不会说，呃，当然我觉得那个时候甚至可以说是操绳棍的巅峰时期，对吧？确实，后来一直在走下坡路、嗯确实呵呵。全能武器，武器这比如说这代御龙系统加上那个 NPC 系统，都是一做出来，它不是一个，是因为试水，所以我做的比较粗糙或者说浅仓折纸，它做的完成度蛮高的。嗯，就是。甚至很多地方是让你有惊喜的，所以《怪猎》这个游戏就是因为它打底的部分太充实了，它只用考虑说我怎么样让更多的人能玩进去就 OK 了。它很多方面其实我们现在，比如说你现在聊《怪猎》，大家都不会去聊它的动作动作部分，就动作手感做得有多好，因难度过刃这个东西，世界不需要聊，就是它肯定好。还有一些部分，比如说。其实我们觉得可能是不太重要，但是它很难做。比如说音乐部分嗯，就怪猎的音乐是非非在同类型游戏里面，我觉得是出类拔萃的，就是、嗯、就太棒了。就是这么多怪，你想这么多怪，大多数怪都有自己的战斗专属音乐，对，而且你一听就能够听出这个怪物的风格，
0: 它的行动方式。对,
2: 对，这个非常非常难做，对音乐方面还蛮影响我对这一代的喜好。啊、所以说，世界我最喜欢有一有一部分原因也是因为世界里面有。虽然说不是大部分音乐，它都有点弱化那个节奏感，但有几首音乐我特别特别喜欢，就一个是它那个世界的主题曲，嗯嗯，就不是英雄之证，而是说它世界这一代的那个主题曲，它有这种自然感非常非常的重的那种感觉，就是就名字也是有点照应你那个，就是苍蓝星指引大家的那种感觉，对吧？都推荐大家去听一下。还有一首我觉得非常棒的，就是有一个专门的任务叫立雨季的、嗯、竞技场任务。这首歌只在这个任务里面出现，然后在 P P 五的时候，冰原 P P 五的时候也用过。这我名字我忘了，好像叫翻译过来大概就是“不，荣耀之冠在我等之手”，就大概是这个意思，就非常非常中二。就是但那首歌特别特别棒，嗯、就是我觉得是对整个怪物猎人世界的一个总结性的曲子。而且因为怪猎那世界那部分，骑乘版和非骑乘版它是做不一样的，嗯、非常就是两个不同的音轨嘛，就骑乘版结。嗯结加了鼓点之后非常非常棒，所以大家也可以从音乐的角度去入坑这个游戏。确实有很多很多特别棒，就是一响曲子，大家就会热血沸腾的那种感觉
1: ，鸡皮疙瘩一身
2: 。对。
0: 我觉得请阿波来聊太棒了，就是内行看门道，对吧？这个用词准确，表达清晰，对完整性和细节都有分析，而且还在音乐方面也能想的。我只会说哦，好听，不同的都不一样。哎呀，这个差别太大了。最后还有一个问题，就是你们觉得《怪猎》这个 IP 啊，现在都说 IP， 其实就是《怪猎》这个游戏，在卡普空，嗯，其实在卡普空本社中算是一个另类。就是现在看，其实卡普空之前还做过龙战士，对吧？嗯，是个 RPG。但是其实卡普空对数值这边啊，嗯、一直是不是说他不在意，而是说他动作方面实在是太强了，世界第一，对吧？动作天尊，他的数值方面，他再打出天来，他也不如自己动作性那一部分牛逼，他跟不上。但是怪物猎人这个，就是其他的公司甚至都没有做出来一个像怪物猎人这么数值和动作的。平衡性掌握到可以让不同程度、不同喜好、不同兴趣的玩家都加入进来，对吧？你想玩数值，玩装备驱动可以；你想那个狩猎氛围可以；你想挑战动作速通，可打竞速可以；你想联机可以；你想单人可以；你想你想怎么着都可以。这就真的是在世界开始成了一个世界级的 IP。你看他这个名字都能够，你说《怪物猎人崛起》，他为什么叫崛起？我也没有想明白他哪儿崛起了，他哪儿
1: 崛起了？呃、他可以用降虫起飞
2: 。呃，
1: 哎，<是>
2: 对，应该我我一开始也觉得是应该叫起飞，也许更合适一点。
0: 赖、
1: oh, 是吧？那曙光哪儿曙光了
2: ？对
0: ，吸血鬼是因为夜晚
1: 破晓嘛？因为、啊啊、对他他的主角怪是一个以吸血鬼为原型的怪物。啊所以破。但当
2: 时他来的时候也没有变成晚上，
1: 虽然是个背锅
0: 侠。对，对对你看他跑得快啊，那个呃银绝银龙破碎的教堂那块有一大棺材，我刚开始一看那个，我说我惊了，嗯、这绝银龙这不得从这个棺材里面出来吗？这吸血鬼，嗯、这个地方这多厉害，<笑>结果没用
2: ，<对>就是<摆>本体在里边是吧？就、哎那个、
0: 摆在那，这跑太快了，跑太快可能做出来一个策划案，原本可能有一个互动，现在没有，没不知道未来有没有啊？在卡普空他。好像石本凉三先生带的这个开发组就光做怪物猎人，他也没也不需要做别的 IP， 这个 IP 也成了卡普空现在世界范围内就是他们本社卖的最好的一个 IP 了，就是上千万销量，就是世界这多成功。世界之前的都是日本两三百万销量，但是现在日本都几十万、百万销量就不错了，对吧？那现在
2: 对相比隔壁鬼泣真的是哎，从
0: 百万级到千万级这样的跨越，这是这个。这可太太太强了！就是我作为一个老玩家，完全没有想象到新时代能有这么多人玩《怪物猎人》。但是你说他对卡普空本社其他的是不是有影响呢？那未来的这个《怪物猎人》会冲着这个方向更进一步发展卡普空的这个能力他，它它能不能 cover 得住啊？你们你们来讲一讲这方面的，或者它未来是会更多的像曙光这方面，还是说世界？还会坚持世界的这种稍微硬核一点的做法吗？来讲一讲呢
1: ？就就我觉得应该是两条线嘛。首先就它整体来说，就瓜瓜脸系列它打下了一个足以吃到现在的这个老本嗯，这个基础非常的扎实。就我们前面也聊到很多，就不管怎么进化，它的核心还是瓜瓜脸，我们不会去质疑说啊它的动作如何如何那个那个。而且是它之前最早设计的那些动作，现在都还在，啊、都还能用。而且进化了什么长枪基础的什么防御，而且它有个很经典的，刚刚不提到打点，为什么会有打点的存在？是因为它可以破不稳、欸。哎、这个我在最初接触到的时候，这是最震撼我，的，就是把怪物断尾的那个瞬间，真的就是感觉。那种成就感和那种那种体验，就是一个非常独特的一个体验，就只有在《光遇》才有。
0: 生物性也出来了，对，
1: 而且这个设计现在很多游戏都会在用，嗯、对吧？还有一些就是固有的机制，就我们从最开始遇到，的，而到现在就一直形成了一个惯例。你就比如说，呃，空中飞的怪，你如果闪光弹闪对的话，可以把它闪下来；那个在地底下或者水底下的怪，你可以用音爆弹把它炸出来。就类似这种机制，它其实里面有很多，然后这些机制就组成了《光遇》的核心部分。那在这个基础上，那就比如说像呃世界，它往一个比较呃厚重，然后偏向于真实、史诗、生物性都全方面进化，做一个比较高品质的、比较重型的传统怪物猎人。然后像 Rise， 它一是一个比如说偏向比较单纯的，比如说我跟巨大怪物搏斗的这么一个游戏性的方向，然后以爽快、便利、降低门槛，然后扩大受众这么一个方向来走。我觉得这两条路都是一个非常好的一个方向。并且这两条路，那你希望它向哪个方向？我觉得这两条路最好就沿着两个方向同时走，然后相互去吸取经验和优点。我觉得这点比较重要。就之前像我们玩的那个系列作和它掌机作，一直都在做这个做这个切换。就比如说，呃，在3里边，就是3它其实做了一个非常非常大的让步，就是它削减了那个怪物的种类。和武器的种类啊，特别少，而且全是新的。对，就基本上没有老怪，嗯嗯、很少，并且他把你所有认为的老怪全部相当于做了只新怪。嗯，就比如说雌雄火龙，他加了很多呃动作的连接，就相当于他把整个动作全部重做。对，而且还加入了那个疲劳，疲劳是三，加入了就是让怪物变成一个更像生物的这么一个设计，嗯、而且他当时针对了很多怪物做了很多设计，就。其实现在有的已经没有了，比较可惜。就在三的时候，它有一个一个系统，就是你要点一个火把，嗯，它有很多地方就在那个冰，呃，哎，应该是叫冰原吧，我忘记了。它那它那有个区域是一个冰，然后它里面有个洞，它那个洞是纯黑的，如果你不点火把的话，什么都看不见。对，为此它设计了两个怪物，嗯、一个是冰牙龙，嗯，冰牙龙的眼睛，直到现在它是会发着橙色的光还是蓝色的光的。嗯嗯就它是会发光的，为什么这么做？是因为
2: 你也是红黄流星是吧？<笑>呃
1: ，这是因为它在那个纯黑的洞里面有这个光，如果你没点的话，那个光实际上你要根据它的眼睛来判断它的动作。还有一个怪是叫毒怪龙，那个龙就是它的正面和尾部，呃，头部和尾部其实长得很像。对，然后它在怒的时候，它的它的头部比较软，尾部比较硬，然后不怒的时候反过来。那它的两个部位会发光，在黑暗中你很难去判断说哪边是哪边，嗯、所以它做了很多类似这种设计。嗯、就是很可惜，到后面它做的不能那么细了，但是它为系列就是后面发展打下了一个非常坚实的基础。嗯、真的，比如说武器动作的重做，然后那个怪物生生态的重做，为什么我们说啊，现在加的怪那么少，只有十几只，那就是因为它把这个怪物的品质整体给拉了一个很大的台阶。嗯，再加上就他为了满足玩家的一个期望，就是当年看到水龙在湖里飘不能下去就，就可能哎呀我要能下水多好呀！好，我<对>给你加海战。对，嗯、就所以就是他其实，在几个系列，你看在 P 三的时候，他果断的把水墨林的水江水底部分取消了。了嗯，对他把那个孤岛的那个后面的海域全部给你取消了
0: ，嗯嗯、好可惜、啊。就是他
1: 两个系系统在在互相的去呃。吸取说哪个部分是真正经受住了市场的考验、玩家的考验？就你看，在那个 P 3里面，他把那个3里面取消那些武器，全部加了新动作，全部加回来。那在4里面，这些这些动作又全部继承到4里边去了、嗯。你
0: 觉得像崛起曙光这里有降虫移动速度变高了之后，有没有可能，比如说下一座水的这个战斗再出来？因为没有水域战斗吧，这个生态感和这个。
1: 生物性它就会弱一点，但是水的这个战斗，我一直在想，以跳跃为核心的这个操虫棍和这个虫子在水底的这这么一个逻辑性，哎，操虫棍就变成螺旋桨嘛
0: ，那虫子怎么办？小虫子。<笑>带着我往前飞得更快
1: 了，
2: <笑>有道理也不是不行。<笑>负责划船是吧？你们出海超能棍负责划船是吧？啊
1: 、但他这这这么一加的话，可能会让整个战斗的维度。其实海战我是很喜欢他就会工作量提升一倍啊。对，到时候玩家可能会觉得说，哎呀，那为什么这怪物数量又变少了，或者武器数量又变少？你玩家能不能接受这个结果？是，我觉得也是一说。嗯，对，所以最好就是两条线并行，就是还是就如果次时代版还是次时代版。嗯然后就重游戏性的节奏比较快的，我觉得都需要有有,有道理。就你现在，比如说我老婆她 Rise 回来了，我再让她回去打世界，她不一定吃得住，因为世界最后有很多机制的东西，<的>她可能就回不去了，嗯、你知道吗？就是那种
0: 诶，你说卡普空怎么想的这么明白？你自己公司这个事儿安排的这么明白呢？
1: <笑>他怎么这么厉害呢？<笑>你毕竟他现在就指着这个吃饭，他对吧？他再不做好一些、嗯、怎么办呢？其
2: 实我我看法不太一样，因为我觉得这个方向啊，他、嗯、其实。可能并不一定存在说，呃，我们要 A 方向走，或者说 B 方向走，因为这个东西啊，嗯、玩家毕竟是见过一遍之后，你这个东西就不新鲜了啊。所以每一代它其实都需要想一个新的特质出来。对，就并不是说我们在哪条路沿着它一直往下走就完事儿了，你是需要做出一个很大的变化。所以它每代需要一些主题，比如说世界，就是就是就这主题就是世界嘛，让你是融入这个自然的世界里面。然后，曙光和 Rise 这部分更加类似于这种，就是忍者，嗯，也也不完全是吧，就是就真的是有点类似于猎魔人了，就是英雄，对，就各种用华丽的这种招式或者说魔法，不是魔法，就是强技能去对付一些也有很强技能的怪。然后到下一代，也许就不是了，对吧？就你你要看到下一代找的是个什么主题？你比如说海战，其实与其说，比如说怎么把海战加回来这个问题啊，我觉得。他不是，比如说，他可以做一代叫怪物猎人：海洋》嘛。就干脆就是讲住在海里的猎人，就是怎么跟怪战斗的，<笑>整个环境就是在海里面，所以这一代也许就重力什么的就不是那么的重要，对吧？嗯、就是就可能会做这样的，<对>就比如说做个宇宙是吧？干脆上天了，对吧？也你你是恐龙危机<笑>是不是？三代直接做做<对>到宇宙上是，做恐龙危机的是吧？对，每代都是要找一个新的主题点的，然后在这个主题点下，你才会觉得这个这一代的游戏整体是有一个不一样的感觉，而不是说单纯的就是我们这代。很功利性的说啊，上一代也许社交性有点弱，我们强化社交的方向走一走，或者说那个这代的这个这个这个方面，我们觉得还要再加强一下，让玩家耗更多时间。这种思路可能并做不出来一个成功的怪猎新作。啊、道理他的思路我觉得应该是以受众为主。嗯、就这回
1: 我记得他在某次财报还是什么的说明里面，好像是提过、啊，他说有一座是面向于初中
2: 生的，那就是崛
0: 起嘛，就是崛起嘛
1: ，中学中学生就是 rise， 对，是的。
2: 我觉得还是主题这个东西还是蛮重要的，因为、嗯、有道理。他开发一个星座就跟开发资料片其实不太一样。你比如说像《崛起到曙光》嗯，你是可以通过很功利，不是功利性，就很很游戏角度这个思考去觉得取舍什么东西的。但当你开发一个星座的时候，嗯、你是没有一个参照物在前面，你是需要一个新感觉的东西。嗯你不能像像《曙光》这样就哦，这个好，这个不好，嗯、我们就加这个，然后去这个，就不不能这样。你要给一个新的东西。哦、对，新作不能这样。主题是要一定要很重要。比如说比较喜欢的几代，比如都是有这个，特别四的时候，狂龙病是一个贯穿整个游戏始终的一个玩意儿，对吧？对，就是你中了病毒，你要在战斗中去克服它。对，然后。跟怪对吧，在生死关生死关头对吧争夺这个优势，<对>有这种感觉。最后跟天天回龙<是>天回龙对决的时候，就是非常有宿命感。打败之后那个雨过天晴，对,对对，就这个主题相当重要。确实，但是那个柠檬化
1: 跟什么极限状态就不要了吧？
2: <笑><笑>那个其实其实也也不错啊，对，它至少是一个有关、嗯、就故事上说得通的一个东西，而且。对呃，你像这个曙光现在不也有加回来这个这个打打弱点的部分吗？但
1: 这个我我我要说，就是崛起的整个剧情解禁打完，我给的是个人给的是八点五分。哎呦
0: ，你好宽容哦
1: ！怪异化，怪异化，我打第一个青牛兽，招式单调，只会车来车去。当时我武器也不是很好，嗯、然后他就很单调的招式，血量又多。嗯、然后机制我知道，但是用这个机制也要打很久，我打了十五分钟。他就车来车去，我真的这个体验很糟糕。怪异化还要再看一下，但、嗯
2: 、我不好说这个东西跟二明相比啊，对于普通玩家了解，到底哪个哪个更二明的问题，对人挫败感更强，不好说。二二明是真的会让有些普通玩家有这种，就是我是不是不配玩这个游戏的这种感觉，就是特别对上一些自己苦手的怪的时候。二明是另一个问
1: 题，二明比如说他有的东西做的不合理，就比如说那个什么黑岩王。熊火龙本来它就爱飞，完了你飞，你克制它的手段就很少。嗯、你有闪光弹，对吧？嗯、黑炎王翅膀破之前还是头破之前不吃闪光弹，对、嗯，这个设计就很屎，你知道吗？嗯、就比如说，当你是一把片手剑，当你是一把长枪
2: ，你这个就是当了飞的时候，嗯、你基本上是就无能为力。就毕竟怪物也是要不断学习的，对对吧？因为你玩家不断进化，对怪如果没有办法进化的话，他也没有办法跟你抗衡了，对吧？然后问题来了。
1: 问题来了，你要你要重复的打他无数遍，什么 level 一、level 二、level 三、level 四，对吧？这个我打到后面，我刷起一套阎王龙套，我已经吐了。然后这个朋友说：“哎，来帮我刷一下黑阎王套吧。就”就你知道吗？那个体验就对，太
0: 太太漫长了。<笑>因为在二名的时候，你刷一个怪，你是重复的、不停的在几天里面就打这一个，<对>会很单调。但是现在他这个是。呃，嗯、怪怪异化，它是你要打好多，你就换着打呗。其实它就相当于在 G 级之上又加了个 G 加，<对>它那个自己也知道自己那个血青雄兽这一级别血太多又单调，嗯、所以它不是第二次补丁就给血减少了、哦、但也没减太多，哦、就反正还是血有点太多了。嗯、但是我觉得可能未来这个、呃、猎人在变强一点呀、啊，他、嗯、这个加工的。方式用好了，应该还是没有
1: 特别慢啊。就是找到每个舞去，呃，是后来当我配齐装备之后再去打那个那个，就是怪异化，就体验就好很多。哎、其实而且怪的，后面的怪，它的动作也没有那么单调。其
0: 实怪异化的怪是应该是所有基本上所有的怪都会有怪异化状态，嗯嗯只不过现在放出了一半他的这个也<对>就是如果你用 mod e 的话，是可以解锁其中一部分已经在这个有里面做出来的怪的怪异化状态的任务。啊，就是它已经被发现了
2: 。其实我个人是对怪异化，我觉得可能比比柠檬化的设计要稍微有一点欠缺，哦嗯、有一点点欠缺。嗯，对，因为柠檬化当时强化是有强化部位这个说法的，嗯嗯、就是它强化的是它某一个部位，但是那个虫子转移了。就怪异化这里，它其实是给怪增加一个弱点。它其实那个怪进入一个狂暴状态，这个弱点单纯就是为了让你去更换不同的打点，就是也是跟它整体的思路比较相似，就是从游戏的设计思路去决定这个东西，而不是更多的从一些比如说，嗯，呃，怪物的生态或者说这种生物性的角度去决定这个东西，不然它就会变成就这个地方因为怪长了一个瘤，所以它这个手很强力的就会变成这种思路，对吧？柠檬化其实有点类似这样的感
0: 觉。我觉得可能还是难度的问题，它的压迫性在一直的降低。你像四 G 的时候，阎王一百五十级工会任务的时候，他那核爆多厉害啊，直接四猫，然后前摇又少，一下就那个。你看现在的阎王的核爆那啥呀，我站那儿挨一下都没事儿，对吧？你像这个新的这个怪异化，他按说呀，你像。世界里面古龙后加的那个，你如果伤害不够，头打不爆他一个全屏的持续掉血，还不让回家遇那种惩罚。嗯、这个里面你怪异化最后爆炸那一下那啥呀？我直接一个降虫技一个 G P 我都我都搞定了，对，他没他嗯，
2: 那、嗯、毕竟那个世界黄黑龙已经是后、啊、对，就超后期内容对吧？也许你不要说太早，<对>也许后面后面就来了对吧？啊、就也许就来了。他这个爆
0: 炸就是伤害有点低。嗯<笑>其实就是今天和阿波聊天，就那个几个总结特好，一个打点，对吧？多么准确！我之前就会说哇，这个判定好厉害呀，怎么样的？现在就是，哎，你看精确的打点，就要求你每一个动作的动作系统完全掌握嘛。第二个生物化，我以前就会说生态做的好，哎，你看这其实是怪物它本身的设计，还有这个新的这个主题的整体性，是吧？这个。聊聊的聊得很好啊、嗯，其实我觉得有一种啊身在庐山中不识真面目的感觉。我以前这么长时间啊十几年怪猎玩下来，我总觉着好有很长的一段时间，我觉得各个怪猎的变化不大。我玩一个新作的时候，只不过我就可以新开荒了，有一个新世界，有很多新的地图打。其实觉得每一座的主题没没有那么强的感觉，但是从现在再往回看，会觉得每一座。他的这个主题，就像阿波说的，真的是你现在再回头看，他的设计思路是非常明确的，挺挺好的。这这是我觉得《怪物猎人》这个系列啊，再加加油啊，别做出这个百龙夜行和钩爪这种，呃
2: ，一个一出回所有
0: 让大家这个
2: 。不，我觉得这个很难避免，很难避免，避免<但>因为很多东西是说，你就刚才说有句话，就身在庐山嘛，<唉>对吧？你自己玩开开发者自己做的时候啊。并不一定能准确的真正百分之百的把握到玩家，所以你就算再资深的这种制作组，他还是会，就是只要他保持有新的东西加入，肯定还是会有这样东西出现的。只是说，因为我刚才说过，就因为这个游戏底子太好了，所以它就算在这个地方特有的地方特别特别的让人讨厌，你不会让你是玩这个游戏中啊，我下一座干脆不玩了，就不会有这种这种想法对
0: 。对你像曙光也让人很满意的就是，它虽然只加了十几个怪啊，但是加起来其实怪数量不少了。它那些怪，尤其是像水兽，嗯、这个 b o r o b o r o boros 什么那个土沙龙，嗯、它那个怪异化了之后，都能跟你打一打了，嗯、因为它那个动作的 AI 设计的很好啊，那小动作连的然后、啊、你就是我这个武器也用熟了之后，我还真能跟它对着来两下了，不像以前，这的玩意儿上去两下把它干掉，而且它加入怪异化之后，你打完它是切实的能够拿到你后期真正升级武器需要的素材的。不像以前，主要是皮肤票啊、嗯哦，对，皮肤票，啊<笑>，对，对
2: ，对，对，这代皮肤票好少，因为那素材其实现在用的不多，哎、消耗量不大，
0: 是，所以其实我个人有两个方面的期许，第一方面肯定还是世界的这个续作，它是一个更重型的，在做，让人更沉浸的，可以长时间的投入进去，废寝忘食的。第二个呢，我觉得有没有这个可能啊，把这个叉叉呀、啊。稍微的那怎么给强化一下？把这个三十帧的上限呀、啊，不知道为啥它锁三十。N S 版你干嘛不弄成六十帧
1: 呢？他可能为了照顾两边那个 cross 连击
0: 哦，他就把这个哎他那个别 cross 了，嗯嗯、然后呢你再加一个什么呢？血量问题，你能够让集会的任务啊稍微血量降低一点，我一个人也能打了。那这个我觉得这个 triple cross。啊，三个 Cross 这个游戏，我肯定成会成为我就是更喜欢的一个游戏了啊，这就是我的一个看法，也希望怪猎未来真的是发展的越来越好。现在这个新的玩家进入真的毫无门槛，太开心了！曙光这多好啊，是吧？二位还有没有最后想要给大家讲述的一点感觉？
1: 可能就就说说怪联这个游戏对我们自己的感受或影响吧。对，我觉得对于鸡翅和
0: 阿波来说的影响都比我深刻。你像鸡翅，它是从业之后很重要的一个人生阶段。对，阿波的游戏工作室都是仓火。
1: <笑>呃，就对我来说，就《高物首先是一个非我非常喜欢的系列，然后也陪伴我从工作到现在，特别是。前面就就有聊到，说我为了这个游戏，我甚至从苏州全家搬到上海，我就是为了这个游戏。我当时想，就是我靠，我在心里面，我可以真正接触到一个在我心中至高无上的系列，我可以参与到它的制作，这是一件作为游戏玩家来说非常令人激动的事情。而且我觉得这个机会就这么一次，最后做出了 MHO、呃。对，但是我我只能说 MHO 我们。中间有很多因素，或者说影响，或者说制约，但是对我个人来说，我觉得我尽力了，嗯、就我有多大的能力，我都哎，啊，这个秘文能不
0: 算秘文吧？就<笑>是 M H O 里的很多设计都被卡普空本社拿去了呀，呃，包括这个蜘蛛能说吗
1: ？好像已经说过了，对吧？就是以前，嗯、呃，但不但我可以说，就是中间有几个事情，我觉得可以稍微聊一聊，就比如说在最开始加入锁定的，其实是 M H O。对，然后哎，不是3
0: DS 上面的、呃、不，
1: 那那个 MHO 已经在哦，对，已经有案子了，对，只是说没有没有推出而已。包括就我们之前有一次内测，里面有只蜘蛛怪物，叫鬼兽鬼兽蛛，嗯，对。然后当时因为四要推出完了，四里面也有蜘蛛怪物，所以他们让我们在测试的时候先把这个怪给给去掉
0: 啊，最后就也没上成这个怪
1: 。呃等四出了之后才能上啊，就有这么一些这种这种小问题，包括一些那个武器的招式，那个手技，其实，在 M H O 里面也做了很多手技技能，嗯，然后有的我们在 X 里面也看到了熟悉的声音，对，但是,是否参照这个，我不不。不乱断言，但是没准
0: 是一起想一块去了。呃，对也，也
1: 有这个可能
0: 。就算他们想一块去了对对
1: 对，但实际上包括那个没换区，其实大家这 M H O 也做过尝试，包括那个操作怪物怪物之间的搏斗也做过尝试。但实际上因为很多客观性的问题，还有一个尝试我觉得要说一下，虽然后面因为某些问题也没有成功，就是当时想做过一个，就是让怪物它有不同的音乐，就就同一段旋律，但是会有不同的演绎。在怪怒的时候和不怒的时候，和他切换形态的时候，哦嗯、但就是很多想法就是大家主观上是非常想把这个游戏做好的，但因为你你知道内部这么多人，嗯，资源的分配，大家的意见不会很统一，然后并且有很多客观因素影响，所以最后结果是让人遗憾的。但这个过程其实我本人在里面参与，我非常享受，嗯、我也很开心有这么一段经历。对，嗯、就就大概是这样就。就现在，光头连已经成为了我人生中比较重要的一部分。哪怕说我我会像刚才一样忘记掉某些招式的名字，或者说忘记掉对某个什么什么操作方式，但当我拿起手柄的时候，我马上会记起长枪是怎么操作，对，该怎么玩。是对，我觉得这个就是光头连陪伴我们，就很多游戏人嘛，就是就玩家嘛，一个非常已经成为一个非常重要的存在对对，
0: 对说的太好了，都哭了。
1: 哎，没有，没有，没有，这哪能
0: ？开玩笑。我说句实话，我也就记住“毛博旭能”这一个技能名，<笑>其他的全都记不住。
2: 嗯，阿、啊啊、阿波呢？怪猎这个游戏啊，你让我列举我最喜欢的游戏啊，你很严格哎。就我不知道大家有没有那种感觉，就像、是、你评年度游戏的时候，就会自动把这游戏忽略掉啊？对，会会会会会，<吧>有,有道理，有道理。对，你玩了很久，你很喜欢，但是你就是把它忽略掉了。就是、哎，对，为什么呢？不知道，就是很很难形容这个感受。就比如说。说你在谈最佳追 RPG 的时候，大家都会把口袋妖怪忘掉，对吧？啊、就有点类似这样的感觉。评年度游戏的时候，哎、啊，怪猎有道没想起来，都列一些其他的游戏。但是这个游戏的特殊性，它很难取代。嗯，我很难说，因为玩了一个别的游戏，我就不不用去玩怪猎了。是啊、对，就它综合起来就是一个很难取代的东西。我、哦、操，阿
1: 波要阿波要哭了，我靠！啊，你要哭了是吗
2: ？不，没没没没没没没没，还没还没到那个气氛，还没到那个气氛。<笑>但是每
0: 年不玩怪猎就浑身难受
2: 。是，对，就是你隔一段时间，很长时间没玩，一出新作你就迫不及待去去买回来玩，然后一边骂一边打，一边骂一边打，<笑><是>然后打完之后。过了一段时间，回忆我觉得，哎，其实这这这代做的还是挺好的，就就那样。就我基本上每代开荒的时候，都是在一个骂骂咧咧的过程中过去的，因为你知道吗？就是被怪折磨的时候，你会有这种感受。但<是>但是。等你过那道坎儿之后，就是你会回头再看，你就会发现就说啊，算了，就就就不错，挺好，挺好，非常非常棒、嗯，体验不错。所以就希望这个系列后面还是能够长久的陪伴大家走下去吧，就就希望它能够坚持它的特点。因为你要说做成一个就是其他游戏能够取代的，就是这这方面的东西的话，那其实是少了很多。就比如说这个，其实谈到另外一个游戏，就是说，比如《刺客信条、嗯》哎，这当然，这里面掺杂一些个人的意见，就是、说《嗯、刺客信条》就是属于那种以前它对我来说，它是一个不是特别好的游戏，但是它很难被取代，所以我以前每一代都玩，都都买，就每一代都我都会觉得它跟《怪猎》不一样，就我会觉得每代都有很多地方做的不好，但是我就是还是每代会玩买过来玩。但是最近几代啊，就是有些新玩家可能会挺喜欢的。但是像我这种遗老，会有一种就是他的独特性消失了，导致我很很难去有很强的动力去购买他的新作，对吧？懂你，懂你就虽然说他的新作做的更加全面了，<对>更加被大家所接受了，更加正常了，但是他反而在我这里失去了，就是一定要去购买他的这种动力。啊、嗯，嗯所以希望怪类后面还是能够保持着这这种特征嘛。就是、
0: 好，加油。嗯。其实我们现在虽然在聊怪猎，但我们三个好像已经都没有在玩怪猎了。最近都去玩，对，都在《玩。异度神剑三》了。哎呀，好想去玩！对对对对。过了两个多小时，少玩了两个多小时，《异度神剑三》，好想去玩啊！呃，下下次有机会再请大家来聊聊《异度神剑》。其实我我还挺想找阿波聊聊这个战棋游戏的，因为最近战棋游戏又在这个市面上有一些新作出来了，包括最新的三角战略、三角战略呀，还有其实很多啊，有没有机会？会和阿波来聊聊。哎，阿波，你这些战棋游戏都玩了吗？还是
2: 说你这个都玩？你你你觉得？呃，基本上只要有时间，我就肯定会去玩。但是这个涉及到工作安排的问题，<以>就有时候。特别忙，就就当时为什么我错过了叉和叉叉，就是因为那段时间是真的是没空玩，嗯、真的是没空玩。嗯、所以最后等我回来玩最终版的时候，<以>已经没有人跟我一起玩。<笑>叫我
1: 叫我叫我有
2: 机会
0: ，我我我来陪你。有机会咱们再聊聊其他的日式游戏，嗯、这些我懂的就不多了，但是可以请各位多聊一聊，发表发表看法，我也挺想了解的。尤其是这次《异度神剑三》，我是玩的没有想到这么投入。这个感受到了其中的很大的快乐。这期不是一度神剑啊，嗯、那么这期就下有机会再聊。好，嗯、也是感谢阿波和鸡翅，鸡翅那边好像也快没电了，很紧张，有道理啊、看出来了。百
1: 分<笑>还还
0: 行。好,嗯、好，那就和大家说个再见吧。大家也可以关注一下阿波的工作室仓火以及他们未来要新出的游戏，还有。该买了，游戏阴间发行方也不太阴间的发行方、嗯、发行了很多新游戏，包括最近大家玩得很火的这个《忍者神龟：史莱德的复仇》啊，挺挺好。今年会有很多的新游戏要发售，希望大家能够多多支持他们呀，然后让他们那个呃多多支持，让他们很开心，这样他就能来多来参加参加我们的节目。<笑>好，呃，好，感谢大家收听游戏电波 Game Wave， 我们是每周更新啊。最后我还想说一句，也不知道有多少是没有玩怪猎，不怎么玩，还听到最后听到这个结尾的人，谢谢大<笑>你们在评论区打一个六六六好吧？那你们真的是真的是这个。我们今天其实是和最最初设想的稍微有一点，我们聊的那个更专注在作品上面了一些啊，嗯、非常的抱歉，感谢大家，祝大家猎运昌隆啊，不对，五运昌隆好吧，就是打猎打得特好，天把把掉天灵，好，拜拜
1: ，拜拜。拜拜。好、啊，那行。我操，我派了百分之六的电，牛逼！我充到百分之百，可以撑住了。